0: Exibes, grudos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romental e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy
1: Metal Mind. Tem aqui comigo Daniel Ezerhard. Estamos aqui bebendo vinho para gravar esse podcast mais que delicioso sobre esse assunto fenomenal. <risos>
2: Isso me lembrou, antes de me apresentar, Eu vou falar, isso me lembrou Vanderwild, né? Olha, olha só, aí, ó. ele bebendo vinho. Pegaste a referência.
1: Conterrâneo nosso aqui. É, do rock gaúcho, né?
0: Que é, não é o tema só. de hoje, mas é Caraca. quase. E, como vocês já ouviram, temos aqui, pela primeira vez, e depois de muitos conflitos de agenda, Daniel Zuko, seja muito bem-vindo. Olá, sou eu. Temos dois Daniel aqui, hoje vai ser complicado pra mim, mas vamos que vamos. Vai pelo sotaque. <risos> pra quem não conhece, já vamos fazer o merchan logo de cara. Daniel é o, é o apresentador, é a mente por trás do canal no YouTube Minha Brasília, que é um canal sensacional de entrevistas. Pra você que curte vídeos de entrevistas, eles têm muitas já publicadas. Têm... É toda semana, né? Toda quinta-feira, é
2: isso? Toda quinta-feira deu é um novo. É e já. é muito bacana a ideia do Minha Brasília, porque é uma Brasília. Exatamente. Se... É, é o trocadilho, né? Minha Brasília, né? Ah, quem disse que a cidade é sua? Quem disse que eu tô falando da cidade? <risos> e, só, e ela é amarela, não? É, amarela. Ela é bege. Ela é bege. Ah, é, é igual que o meu pai tinha. Tinha, na real. É, ela, no vídeo ela parece amarela porque bate um sol e aí ela fica meio amarelona. E ela tá de portas abertas pra modo a gente se amar, não? Vai, 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 vai começar a sacanagem, vai.
0: Caralho, explodiu minha cabeça, pra mim é... é. é. Vou desinscrever agora do canal.
1: Mas tem que falar que o cara tem convidados de, de, de peso, e Exatamente. não, e não de, de, eu digo de massa corporal, eu digo de nome.
0: Exatamente. Várias celebridades do Brasil inteiro, não só de Brasília, inclusive. Sim. Então, queridos amigos, só acessar lá Minha Brasília no YouTube, pesquisa que não tem erro, tem muito vídeo bacana. Muito é, e... Põe
2: hashtag Minha Brasília que é mais fácil de achar. Se botar Minha Brasília vai acabar caindo no clipe do Mamona.
0: É verdade. Eu sei que se eu for pra Brasília eu vou querer andar nessa porra aí. For, for <risos> e como de costume, queridos ouvintes, quem quiser que o Crazy Metal Maia continue com cada vez mais mais conteúdo bacana, o conteúdo que já existe com uma qualidade mais bonita é só acessar padrim.com.br barra crazymetalmind e colaborar com a mensalidade que achar digna, que estará ajudando muito a espalhar a palavra e também ganha alguns presentinhos depende da mensalidade que tu colabora pode vir gravar conosco, pode escolher assunto de podcast, padrim.com.br barra crazymetalmind, que não tem erro e há muito tempo atrás, eu e Daniel Ezerhard gravamos um episódios sobre rock gaúcho onde a gente falou as características do rock daqui do Rio Grande do Sul, as principais pais bandas. E agora falaremos do rock de Brasília, que junto com... Eu acho que até mais forte que o Gaúcho, assim, a fama no,
1: eu, no Brasil. Eu, né, cara? É que eu... Eu, 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 não sei, é, eu não sei dizer o seguinte, a gente tá aqui dentro do Estado, é complicado olhar de fora. Eu não sei te dizer. Porque cara, eu...
2: é o seguinte, é, minha opinião, tá? Eu, eu sou puta fã do rock gaúcho. Antes, além da música, é porque vocês são muito organizados, cara. É, sabe aquela história que o pessoal sacaneia muito com a França? A França é grande dentro da França? É, o Rio Grande do Sul é enorme no Rio Grande do Sul. Vocês né? são realmente autossuficientes assim, em muita coisa, né? Sem aquela onda separatista, mas sim, realmente sim. em muita coisa, né, cara? Vocês têm, porra, um MTV de vocês, vocês têm uma Globo de vocês, né? Vocês têm festivais de vocês. Ah, tem um grande festival que é o que
1: se tornou Eu... o Planeta Atlântida. Né? É, é,
2: né? Então, porra, é muito foda isso, né? Realmente é uma galera que, que se consome. Que esse é um movimento que, inclusive, minha Brasília, a gente tem se esforçado muito para que isso Brasília comece a, a fazer de verdade. Vale lembrar que Brasília é uma cidade que tem 50 anos de idade só, é né? verdade. É a primeira vez agora que a gente tá tendo uma, uma geração com DNA de Brasília de verdade, é a minha geração, né? Então, é, é, a gente tá engateando pra isso, mas o que eu gostaria muito é que a gente realmente cons conseguisse chegar a um ponto que vocês conseguiram de alto consumo. Tipo, eu acho que se duvidar, se vocês fizerem uma festa com 10 bandas daí e uma, uma, e uma outra no mesmo dia com bandas do Brasil inteiro, se duvidar daí, lota. É bem, tem, tem, é, tem chance.
0: Apesar que ultimamente anda fraco, né? Mas acho que não é não. aqui, em todo lugar.
1: Não, é que é aquela história das mídias, né, cara? As bandas não houve mais uma grande banda. Exato. Mas a gente tem aqui em atividade ainda grandes bandas, apesar de estar tá sumida porque o rock anda meio morto na noite, né, cara?
2: Ah, não, é, é, é. Acho que a gente tem uma, uma, uma geração que se digitalizou demais e acha que ouvir música é baixar do iTunes. É, <risos> não é. É streaming. Não é. Né? Rock and roll é, vai além da música, vai além do acorde. E eu acho que tá faltando um pouco de rock and roll na vida mesmo, sabe? É, Nas relações.
1: Eu acho que a diferença do rock hoje pro rock de Brasília, eu acho que até eu, eu Arrisco a dizer, com certeza até, que são os dois rocks nacionais que tem nome de rock de Brasília, rock gaúcho, não tem mais, tipo rock paulista, não tem muito é, é isso. É quase um gênero baiano, parte, né? É.
2: Tem rock baiano, é verdade.
1: E eu acho que o Rio Grande do Sul ganha dessas em número de banda, porque tem muita banda, né? E como, até porque a história que ele tá falando, Brasília tem 50 anos, Brasília, foram contar bandas conhecidas, são poucas.
0: Mas... mas eu acho que o Rio Grande do Sul tem mais banda, assim, pra gente que é daqui. Eu não, acho que, que,
2: banda, que acho explodiram. Banda nacional é um. que que para,
0: né? Mas então nada mais justo do que pra falar de rock de Brasília, do que chamar um cara que respira Brasília e é natural de lá. Então vamos nessa.
3: eu sou terrível. Malu da Não
0: era
2: belo. Não sei. Olha que maravilha! Nada mal! Uh,
3: crazy Metal Mind.
1: Eu falei que
3: isso é uma porra
0: Como a gente até comentou já, a Brasília foi fundada em 60, então eu faz sempre? sentido o rock ter demorado um pouquinho mais pra surgir lá, até porque veio gente de tudo que é lado. Mas é uma das cenas mais fortes no Brasil e eu queria saber do Daniel, que mora lá, vive lá, por que que tu acha que essa cena é tão forte aí em Brasília? Cara,
2: eu
1: já ia responder, velho, eu fiquei até confuso. <risos> é,
2: cara, é o seguinte, pensa... Tem uma música do Legião, né, do disco 3, que na verdade foi composta nos anos 70, que ela explica como que o rock surgiu, que é tédio com um T bem grande pra você. Né? Moramos na cidade, também o presidente todos vão fingindo viver decentemente, mas só que eu não pretendo ser tão decadente, não. Um tédio com um T bem grande pra você. O que, <risos> que o cara tá dizendo? Que não tinha porra nenhuma pra fazer em Brasília. E realmente não tinha. É, você tinha uma cidade que era longe de tudo, né? Dos anos 70. Mano, sair de Brasília era caro, né? Eu era de ônibus, durava dois dias pra chegar no Rio de Janeiro, e que foi onde veio a maioria da galera, né? De servidores públicos. É, avião era muito caro. Então você tinha uma galera órfão de tudo, que veio pra cá, que caiu aqui. Não sei se vocês conhecem Brasília, né? Se já vieram pra cá. Não tive é,
1: oportunidade.
0: Eu, eu já turistei um pouco, mas muito.
2: É, a gente tem uma estrutura geográfica um pouco diferente. Por exemplo, em cidades normais, como Porto Alegre, etc., você tem o nome de uma rua que tem um número de uma casa. Sim. Aqui não tem isso. Todos os nossos endereços são coordenadas geográficas. Você mora onde? Eu moro na SQS 413, bloco G 202.
0: Cara, coitados carteiros.
2: <risos> coitado nada, isso é fácil pra caralho. Faz muito mais sentido. O tanto que aqui em Brasília é muito legal quando liga alguém pra entregar, aí fala assim: é, me dá um ponto de referência não tem, não tem ponto de referência, não precisa né, você vai direto. E o que é que isso acontece? São blocos, né, blocos de apartamento que eles todos têm pilotis, né, aquelas pomadas vazadas embaixo, não tem muro em Brasília, né, você não tem prédio com muro, com grade, e é, inclusive é proibido pelo patrimônio. Então todo o ambiente de Brasília, apesar de privado, ele é ao mesmo tempo público, todo mundo circula e as pessoas passavam o tempo embaixo do bloco, tanto que o próprio Minha Brasília, a gente tem um quadro no Minha Brasília, entra lá no canal e procura, que se chama Minha Brasília embaixo do bloco. Que isso é uma coisa muito nossa, ficar embaixo do bloco, frequentar esse ambiente público e privado ao mesmo tempo. E foi aí que as bandas surgiram. Nego embaixo do bloco, sem porra nenhuma para fazer, né? Ou você tava lá, o que é que sobrava? F usar droga,
0: comer menina e, e tocar violão. <risos> e também era muita muita influência vindo de fora, roll, né?
2: E aí, você, além de você ter a triade, né? O tripé sexo, rock, drogas e rock and roll ali embaixo de casa, você tinha uma galera filho de diplomata, uma galera filho de militar que morava fora, filho, né, de senador e tal
0: muito acesso. Tinha
2: aos... acesso ao que vinha de fora, né? Eu fiz uma entrevista com o Dado Villa-Lobos, que é filho de diplomata, e ele fala isso. Fala, cara, a gente tinha essa pequena oportunidade de, de repente, nego que morava na Inglaterra vinha pra morar numa embaixada aqui em Brasília e trazia Talking Heads e Aliás, trazia... Aliás, só te
1: interrompendo e já perguntando, isso teve muito a ver com a, com a entrada do punk rock, que acabou sendo o... o, o acho que o, o... que deu boom aí pra surgir as bandas de Brasília, né?
2: É, foi o start, né? Na verdade, pós-punk, né? É, não. É. Seja pós-punk, mas eu, falando de
1: punk em geral, porque é, tu nota foi o start, a Plebe Hude, tu nota claramente aquela, aquela influência do punk rock, né?
2: Não, o aborto, né? O, é, O, o aborto eu não sei e...
1: porque eu não conheço muito de aborto, mas a, das bandas mainstream, as três que a gente falou, acho que Plebe plebhood é a que mais, mais ap aparenta isso. Né?
2: Cara, eu acho que foi a que mais manteve, mas o disco 1 da Legião Urbana é muito punk. É, na entrevista que eu fiz com o, com o Bonfá, ele conta que o disco 1 ele era muito mais sujo, ele era muito mais rock and roll, mas a gravadora, que se eu não me engano, foi EMA. Né, era...
1: Era... Bom, tá, enfim. Não, não me
2: lembro. É, eu, não, eu não lembro, realmente eu não lembro. Tinha que olhar. É o A Sony, enfim, não sei. Se encagaçou com o disco. EMI. E limpou o disco completamente, sabe? Aí você vai ver o disco, ele é muito limpinho. Sim. Mas ele tem uma pegada punk muito clássica ali. Nas batidas e tal. Mas o Bonfá falando que o disco era bem mais sujo, era bem mais porrada.
1: Eu, eu, eu digo de Play do Rude que me chamou a atenção, cara. Principalmente por causa do vocal. Aquele vocal que não é o mais afinado do mundo, sabe?
2: O, ah, é o, já
1: o, o, por exemplo, o Leijão O Renato sempre foi, foi mais afinadinho. Ele sempre cantou mais, mais melodioso do que a Plebe Rude, sabe?
2: É, não, e assim, a Plebe, a plebe além do, do, da música, o Concreto já rachou, que é o primeiro disco deles, Sim. que é um puta clássico, né? Tem, e as pessoas conhecem até quando esperar. Cara, é foda, o disco é muito foda. Os caras foram presos é, com 17 anos por causa desse disco. <risos> que beleza, né, velho? É, nada mais punk, né? <risos> Tudo <risos> filho de diplomata. <risos> Sim. E a questão é, eles mantiveram a atitude, né? Até hoje a Plebe tem uma, uma pegada punk. E
1: ela nunca foi Sim, né, cara? Ela nunca chegou a ser mainstream. apesar de ser conhecida no Brasil inteiro. Ela nunca teve um grande hit que, tu, que todo mundo conhece, que nem Legião e Capital, que tem várias, por exemplo.
2: E, não, e, e eles não foram por culpa deles, né? Tem uma história, mais uma vez, convidando pra quem quiser ver lá a entrevista que eu fiz com o Felipe Seabra no Minha Brasília, ele conta que o Ebert chegava pra ele e falava assim: Vocês são doidos, porque vocês batem e na gravadora. A porra, é a gravadora que paga o teu salário. Você <risos> né? não quer sair do lugar, né? E aí ele conta isso rindo e ele fala assim, Cara, foi uma puta merda que a gente fez, né? Que realmente foi a banda que não estourou. Mas eu sou muito orgulhoso de ter feito isso. Pelo menos o... Ele não traiu o movimento. É,
0: o Dado do dela <risos> não pode
2: dizer que eles trairam o movimento. O Dado... <risos> Fala isso com o kid Vinil, que ele fica puto. Né? <risos>
0: Curiosidade que eu queria saber de ti, Daniel É se tem... Porque aqui no Sul... Muita gente classifica como se fosse um gênero Rock gaúcho, como se fosse um Estilo musical, tu então, acha que Brasília tem Isso, alguma identidade sonora Assim, musicalmente falando Ou todas as bandas que... são bem diferentes uma da outra
2: É, eu acho que não, acho que existe um movimento Rock Brasília Que é um movimento que aqui nunca morreu O Rock Brasília, se você parar pra pensar Ele tem realmente ciclos, não só o ciclo Do rock and roll, mas ele tem ciclos No geral, né, no Brasil inteiro, exemplo Nos anos 70, teve a Cor do Som Que é uma banda que passou por aqui Essa é conhecida também, né, você tem nem nenhuma... Mato Grosso, uhum. né? Ney Mato Grosso estudou na escola de música de Brasília, foi aluno da UNB e começou a cantar. Primeiro show que ele fez na vida foi aqui em Brasília. Você tem Oswaldo Montenegro, né? Isso aconteceu nos anos 70. E aí sumiu. Ninguém realmente depois ficou, levou a bandeira à Brasília, né? O Ney saiu daqui, é, foi pro Rio, e fez lá o sexo Molhado e tal. É, aí você tem início dos anos 80, final dos anos 70 e anos 80, aí teve o grande movimento Rock Brasília, o Boom. Né? É, que com essas bandas que duram até hoje, mas morreu, né? Chegou final dos anos 80, morreu. Aí volta no meio dos anos 90 com o Little Quail, com o Raimundos. Raimundos, acho que é grande é,
1: grande expoente né, do, dos anos 90. Dos anos
2: 90, real. né? É, o Little Quail, do Gabriel Tomás, que hoje é o Doutor Amos. Sim. Que é o, o líder do Doutor Amos. E Little Quail, bicho, é uma, foi eleita a melhor banda de 92 pela revista Peace. Caramba. Uma grande promessa do rock and roll do Brasil. E não andou. É, e, e o próprio Gabriel fala, que é brother, assim, ele fala, cara, eu não não Sei porquê, todo mundo me pergunta porque Eu não sei porquê, é. Mas porque era uma banda, cara, foi eleita aí no mesmo ano 92 pela Bis, a melhor música empatada, melhor música do ano empatado com Haiti, do Caetano e Gil. Caramba, é empatado! E a música se chama feita por um garoto de 14 anos, que se chama Um, dois, três, quatro. É um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Não tem cinco, não tem seis. Acabou a letra.
1: <risos> Bom, eu acho que eu já comecei a entender por quê, então.
2: <risos> é, já é foda. É muito, é muito caralho. Enfim, é, e aí a gente tem nativos, né? Nati roots, sim, Ainda sim. Nos, anos, nos anos 90. Aí, cara, vai ter Mascavo, vai ter Rumbora. É, humbora, é eu, né? te,
0: eu tenho uma listinha de bandas aqui que a gente vamos passar uma por uma daqui a pouco, conversando.
2: É, aí, aí o que acontece? Aí a gente tem um hiato enorme. Anos, anos 2000, ninguém de peso em Brasília. Mas aqui em Brasília a galera continua tocando, se movimentando.
0: Mas underground, assim,
2: né? É, bastante, assim, bastante. E a gente, no momento, agora, tá começando a aparecer de novo. Dona Cislene, uma banda que tá tocando pra caramba, tocou no João Rock agora. O Scalene tá tocando bacana. Enfim, Trampa, umas bandas que estão aparecendo. Mas aqui em Brasília, no atual momento, a gente tá vivendo uma merda da legislação. Inventaram uma puta de uma lei do silêncio que não tem mais lugar pra tocar. Porque todos os lugares que você vai tocar, você quebra a lei do silêncio. E ainda você tem o um esquema que Brasília é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, né? Mundial, sim. então você sequer pode mexer na estrutura da cidade, o que dificulta ainda mais. É ter show acaba que os onde a galera tem pra tocar são nos grandes shows em locais públicos. Mas meu, no grande show o cara vai, vai trazer capital inicial,
0: sim, fazendo né? o lugar
2: público também tem toda a burocracia de conseguir fazer o show no Bom, lugar e público. E fora que fazer um show no lugar público é muito mais caro, né? Muito mais caro equipamento, é muito mais caro tudo, né? É diferente de você tocar num pub, sim. mas no pub não dá mais pra tocar. Então a gente tá vivendo nesse exato momento. a gente tá vivendo isso. Aliás, le leis em geral,
1: elas mais atrapalham do que ajudam nesse país, né, cara? É impressionante
2: isso. É, é, nesse sentido, principalmente com a cultura, assim. E
0: uma coisa para que a gente tava comparando ainda, rock de Brasília com rock daqui ou de outro estado, Rio Grande do Sul é um estado, tá ligado? E Brasília é uma cidade, um distrito. É o distrito é, federal. distrito. E, tipo, a proporção é muito maior. Se tu for ver proporcionalmente, eu acho que nenhum lugar tem tanta banda de rock consagrada que nem Brasília.
2: Ah, em relação, numa relação com, com,
1: com o tamanho quadrado.
2: E, e habitante. É, eu acho que sim. Acho que é, Brasília
1: é. tem quantos mil habitantes? Milhões, não sei como é que é.
2: Tem dois milhões e meio.
1: É, tem um milhão a mais que Porto Alegre, mais ou menos. Mas tu vê, querendo ou não, é uma cidade, continua sendo uma cidade, tipo, não é que nem São Paulo, tem 20
2: milhões de cabeças naquela praça. É, é. Não, não, e assim, geograficamente, em termos de extensão, o DF, né, que é o quadradinho ali, é muito maior do que o município de Porto Alegre, hum. né. Por ah, sim, sim. extensão, sim. né. A gente aparece no mapa, digamos assim, né. Tipo, demograficamente o... é, é, é é, é, mais, é, é menos, tipo... É mais espalhado. É mais espalhado, é isso. E, e realmente tem... Cara, e, e a gente tá falando de rock. Se você for parar pra pensar, né? Tem a galera do reggae, que tem uma cena bacana. Boa, né? o, reggae, é. o reggae de Brasília dos anos 90 estourou pra caralho. Um monte é. de banda daí, né, cara? Insuportável, por acaso. É verdade. <risos> no lago paranoá é. eu sou surfista. É porque só tocava isso. Eu até, eu até curto, quando Tem o primeiro e o segundo disco quando eram nativos, eu até curto. Mas, cara, nessa época aqui em Brasília, bicho, só tocava isso. Aí chega uma hora que você não mas aí você tem o DJ Jamaica, o Câmbio Negro, GOG, a galera do rap, é, os grandes nomes do rap, né, dos anos 90, início dos anos 2000, são todos de Brasília. Os caras ganharam tudo, de prêmio, de tudo, ganharam daqui. Aí depois que veio o Racionais e tal, né? É, eu Aliás, também... eu acho o Racionais um
1: saco, eu falei. Eu também acho. Eu eu gosto. Gosto. que bom, gosto.
2: cara, me me abra me abraça, cara. <risos> Eu também acho. que é, quer ouvir rap bom, pesado, ou ouve Cambio Negro. Também acho melhor do que, do que é, Racionais. É, Cambio é, assim. Negro. E, é, assim, hip hop nem é minha praia, sacou? Não é tipo assim, pô... Nem um é pa... a minha. Não. Não, mas ouve Cambio Negro, que o cara põe uma puta da guitarra, o ex canta pra caralho, é, e sai da coisa meio óbvia do mano e tal. Sim, é, que, é, é o... que é exatamente
1: o que é o Racionais, né? É, exato, exato. É, da, da, da reclamação pela reclamação. Isso, assim. isso. Tipo, vou fazer minha fama em cima da reclamação, tá ligado? É, é um saco, é um saco. Daniel, eu tenho
0: impressão também, pode ser impressão de quem tá vendo de fora, de que as bandas de Brasília são bastante
1: unidas. É impressão. É. <risos> cara, eu diria que, a, eu, eu diria que as, as aqui são, cara.
0: Tu acha São,
1: é? são dá pra dizer que são. No meio underground que a gente vive, não.
2: Mas eu acho que as grandes ali sempre se ajudaram. até
1: umas panelinhas, né? Não, panela isso
2: é inevitável, né, cara? Ela vai ter. É. Cara, grande reclamação das bandas daqui, sabia? Eu tenho um programa na rádio Transamérica, né? Uhum. E eu levo muita banda lá. E quase todas as bandas, a gente sempre fala disso, pô, vamos fortalecer, vamos fortalecer. E a galera inevitavelmente dá uma reclamada fala assim pô, a galera se vê como concorrente
1: é, isso é muito triste, cara e, e, eles querem criar uma concorrência pra dizer eu sou melhor que alguém e vou aparecer só que isso acaba apagando todo mundo, cara
2: não, ou então assim ah, me, eu quero que me chamem pro festival, né bicho, se todo mundo estiver junto vou chamar todo mundo, cara e outra com todo mundo junto tocando é muito
1: mais fácil daquele, daquele, daquela, daquele movimento ser conhecido, né, cara exatamente é uma, é uma questão lógica mas é uma,
2: o ego é uma coisa muito triste no meio do, do, de um monte de coisa não é rock é no meio em geral, né e, não, e então tem é o seguinte, se a gente for parar pra pensar na história do rock Brasil, no início dos anos 90, a gente tinha um seriíssimo problema. Tava começando a sair do, do vinil, entrando pra CD, então o mercado fonográfico tava passando por um hiato bosta. Tava muito ruim, tava tudo muito ruim. Tinha Luan e Vanessa tocando na rádio <risos> e tava começando a tocar El-Chan. O rock, ouso em dizer, porque não é, uma, não é uma afirmação minha, é uma afirmação do Sérgio Brito, do Titãs, é, ouso em dizer que o rock Rock Brasil não morreu porque Titãs e Paralamas fizeram dois anos de turnê no mesmo palco. Eles foram convidados para tocar juntos no Hollywood Rock em 91, é, em São Paulo. É, Hollywood Rock, velho, uma marca de cigarro. Sim, eu me lembro, eu me lembro disso aí, cara. Tocou Skid Row, tocou... As é, e aí o que acontece? Sim. Os bichos tocaram no mesmo palco. Cara, Titãs na época tinha oito neguinhos. <risos> Nessa época, Paralamas tinha sete, né? Porque tem os três originais, mas aí tem a, a, a galera que tá sempre com metais e tal, né? Sim. E aí o que acontece? Essa. os caras faziam um show, bicho, com 20 neguinhos no palco, e to... eles fizeram uma turnê de dois anos, eles só tocavam junto, eles venderam o um show Titãs e Paralamas. Cara, e já era o Titãs e já era o Paralamas, vale lembrar para é, Não era duas bandas começando, não. E isso, por que que eles fizeram isso? Porque o rock ia morrer, cara, Legião não tava mais fazendo show, né, ia morrer, ia morrer, segundo o Sérgio Brito, e eles fizeram isso exatamente porque senão ia estar tá todo mundo morrendo de fome. O próprio Cazuza Eu... já tinha morrido, né? É, nem foi numa época que quem me falou isso foi o Bruno Gouveia, do Biquíni Cavadão, que ele tava nas bandas, bicho, estavam tocando por pagar o aluguel. Tipo assim, qual é o mínimo, cara? Eu, 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 tipo, hoje em dia, você pega biquíni Cavadão e os caras tocam com um cachê de dois pau pra cada um. Imagina isso. Sim, cara. Porque foi depois do, do, do Collor ter congelado a é, poupança. Sim, ter confiscado a poupança. Né? Todo mundo quebrou. E as bandas estavam incluídas nisso. Os caras estavam incluídos. Então eles começaram o biquíni, já era o biquíni. É, ele falando, cara, a gente tocava assim, eu preciso pagar o meu aluguel do mês. Vamos fazer um show. Caramba, que loucura, né, mano? Eles trabalhavam nisso, cara. E São e bandas hoje, grandes, né? E já eram bandas grandes, né? Não é que ficaram grandes com o tempo. Já eram. É, né? Então, o que, eu, o que eu falo que hoje falta rock and roll nessa moçada, é porque essa galera, bicho, cresceu e fez música, fez clássicos e fez história numa época sem internet, sem podcasts, sem canal no YouTube, sem streaming, sem porra nenhuma. Sem rádio digital, sem nada disso. Era a galera que tocava de verdade. Quer ser conhecido, querido? Desce de casa com a guitarra no ombro e vai tocar no bar e vai, e vai tocar. Hoje em dia, essa Moçada só topa toca Primeiro show da vida tem que ter cachê, tem que ter um puta equipamento e tem que ter hold. Mas, mano, para, né?
1: Pior é que eu tenho que concordar contigo, cara. É triste, mas é verdade.
2: Eu acho que falta isso, falta tocar guitarra. Vai tocar, sabe? Vai, 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 vai entender o público. A galera
1: já faz banda querendo estourar, tá ligado? Ah,
2: claro, né?
1: Tu tá dois anos tocando e não aparece pra essas pintas já é um absurdo, sabe? Como a gente tá dois anos tocando e ninguém nos conhece?
2: É o fenômeno malu Bagalhães, né, cara?
1: Não sou isso, né? Não, mas é verdade razão, não. Porque não, não, não dizendo que a culpa é dela, mas é bem por aí mesmo. E, 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 e talvez até isso dificulte um pouco, entre naquela história do como a gente tem streaming, tá todo mundo ali ouvindo tudo, tudo ao mesmo tempo, então é mais... acho
2: que vai ficar famoso na internet, né?
1: É, mas é, é o que eu digo, é mais que surgiu uma banda, porque é muita banda e muita, muita, muita informação que as pessoas têm. Mas, cara, tu tem que insistir, tá ligado? Se tu insistir, não vai acontecer.
2: Eu acho que as pessoas precisam criar público. Sai de casa, vai criar público.
0: Antes de passar pra, pras bandas, eu quero fazer a última pergunta, e essa é bem idiota, foi só porque estudando o podcast eu me deparei com essa questão. Ô Daniel, quantos bateristas apelidados de Bacalhau tem em Brasília? Puta que pariu, cada banda tem um batera Bacalhau. Eu cara, será que é o mesmo? Não, é outro.
2: cacete mano. Não, mas tem o Bacalhas que é que é o, o nosso mestre, né? Que ele, ele 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 inclusive é do, ele foi fundador do Liroqueio, né? Que eu falei ele, o Gabriel. Esse é o
0: do Ultraje. É o mesmo Bacalhau é, do Ultraje.
2: É o, é o Bacalhau do Ultraje. né? Que depois ele tocou com com Alf, do Rumbora ele montou uma banda chamada Super Galo Olson, uma banda que durou um ano que era Bacalhau, o Fred do Raimundos, né, eles revezavam ou oh, dois bateram o, o, o Alf e cara, tinha mais um enfim, é, mais um assim conhecido, sacou? Sim. É, e agora ele tá no traje, né, Que tá tocando a vida dele mas ele é o original. Mas tem outro Bacalhau também tem, tem mais uns quatro, cara
1: <risos> tá, enfim assim, estou me sentindo na Noruega de tanto Bacalhau que tem tá nessa porra <risos>
2: Que assim estava
0: eu separei aqui por, por safras de décadas, mas tem bandas que começaram um pouquinho antes, mas é, o sucesso é na década que eu separei. Eu, pelo, pela minha pesquisa, eu não achei nenhuma dos anos 70, até porque a cidade tinha que 10 anos. Mas é, o é. Daniel aí já comentou que teve nem né, Mato Grosso, que não é daí, mas começou a cantar.
2: Mas e... o pai dele é militar, né? Ele veio morar aqui, trabalhou no UNB trabalha... ele estudava enfermagem. Ele trabalhou no, no hospital universitário aqui. E, e ele ficava cantando. Dizem que ele ficava atendendo as pessoas como estágio lá e cantando. Bom, eu fiquei pensando, imagina, eu ia dizer, com um comentário, imagina, tu chega lá,
1: tem um cara semi-nu, <risos> cantando e rebolando, batia assim, Porque eu sou o é homem um... tá fora. Porque eu sou o homem.
0: Mas a, a primeira banda, que o banda mesmo, assim, que virou mainstream, que eu achei na pesquisa, foi o Paralamas. E aí eu queria perguntar pra ti, que é, é de Brasília, agora. se o Paralamas, pro pessoal de Brasília, é considerado uma banda brasiliense ou é carioca? Não, o Paralamas, para o Paralamas, é uma banda de Brasília.
2: Olha só. Tá, e o que eu queria dizer, porque, assim, a visão que eu tenho daqui de onde eu estou é uma banda carioca. Não, é, eles fizeram sucesso no Rio. O que acontece, né? Como é que o Paralamas funciona? Os, os três se conheceram aqui. É, o três, Hebert,
0: eu... eu achei que fosse só o Ebert e o Bi, que eram daí...
2: Não, então, o, o, o Barone, o John Barone, era amigo do Bi. Ele não morava em Brasil. Ele já conhecia o Bi. O, e o Bi, até hoje tem casa de show aqui, sacou? Tem, tem um povo aqui. É, e o Ebert foi de militar. E aí o Ebert e o Bi já tocavam juntos aqui, brincavam ali e tudo mais. E eles se identificavam muito com a ideia de ser de Brasília. Quando o Ebert foi pro Rio, e ele já foi pensando em montar a banda com, com o Barone, quando eles chegaram lá, já montaram e já gravaram e, e deu certo, 83, né? O irmão do Ebert, que é o Hermano Viana, que era jornalista, se não me engano, do Globo na época, é, que até foi, foi secretário aqui do Ministério da Cultura e tal, ele veio pra Brasília, o Ebert chegou lá e falou assim, Hermano, o nome dele é Hermano, Hermano, tem... tem O, o movimento Rock and Roll em Brasília tá muito bom, né? Se você for lá com Agora, você vai ser o primeiro a falar disso. E aí foi quando ele veio. Isso tá até no filme, no Somos Tão jovens É, eu ia
0: falar, tem algum filme ou documentário que fala Somos Tão Jovem.
2: É, no Somos Tão Jovens, mostra isso. O irmão chegando aqui vendo aquilo que tava acontecendo. O
0: filme é bem ruim, mas mostra umas coisas bem boas.
2: merda. <risos> o roteiro é malhação. Nível malhação. <risos> é, aí, mas o que acontece? Qual é o grande legal disso tudo? Em Vital e Sua Moto, o Ebert já falou várias vezes que aquele verso. O Paralamas do Sucesso vai tocar na capital é Brasília. Sim. Né? Ele tá falando aí exatamente também de Brasília, porque é, é de Brasília. É, minha prima já está lá e é pra lá que eu vou, né? Eu tá voltando pra casa. É tudo Brasília, né? Então eles se consideram de Brasília.
0: Pois é, agora eu tô analisando aqui, não sei se... Porque eu separei as bandas e botei o ano pela data de criação da banda, mas eu acho que devia ter considerado o ano do primeiro álbum, na verdade.
1: É, faz mais sentido.
0: Faz mais sentido. Mas enfim, Paralama seria a primeira, e logo depois de um aborto elétrico, que é de 78, um ano depois, e o aborto é... é... Apesar do Paralamas ter vindo antes, seria o, o que deu o pontapé inicial em Brasília, né?
2: É, teve outras, né? Tiveram outras. Mas o aborto, é porque o aborto ele foi, assim, uma banda muito barulhenta. Barulhenta não só no som, mas é porque era uma galera que saía pra pichar, sabe? Tinha um movimento além do rock'n'roll, né? É, a galera pichava as paredes com, com o símbolozinho do aborto elétrico. Então, assim, tava em todos os lugares, em todo, sabe? Era bem onipresente. E era uma banda sem vocal, apesar de que o Renato já tocava baixo, mas ele nem cantava na banda. E, então tinha um movimento, assim, da galera querendo fazer alguma coisa querendo fazer barulho, e eles gostavam dessa história deles fazerem essa, as pichações, as camisetas e tal, então eles movimentaram muito isso mas o aborto também não durou nada, né?
1: Nem chegaram a gravar, né? Cara, eu tava aqui pensando só uma pergunta, tu que mora em Brasília certamente vai saber me dizer, nesse, nessa, nesse final da década de 70, Brasília não era uma cidade muito povoada ainda, né?
2: Não, nada É isso que
1: eu ia dizer, eu fico imaginando essa galerinha ela devia ser um tédio, desgraçado porque era uma Exato. politicagem louca e tava aquela gorizada filha de, de, de militar de, de, de e todo, de todo mundo senador, se conhecia, né? E e aí os cara tava ali pensando, porra meu, que vida de merda a gente não tem dinheiro, a... vamos pinchar a parede, vamos fazer <risos> uns troços aí. E, e não só pouco povoada, a cidade mal tinha os prédios. Pois é, e querendo ou não, isso eu acho que ajudou, ajudou o rock de Brasília a ser o rock de Brasília, eu acho. A, a, a ter essa força do movimento, ser tão todo mundo tão junto, sabe? Muita
2: gente não gosta de Legião Urbana pelo, pelo sei lá, quatro estações e tempestade. Quando tudo está perdido, né? Acaba que uma geração achou que Legião Urbana era isso. É, mas se você for olhar, por exemplo, o, o, a história do, do próprio Renato, de como as pessoas falam dele, era assim, você tinha um grupo de garotos, todo mundo meio que estudava nos dois colégios que existiam em Brasília, então todo mundo se conhecia é, todo mundo tinha mais ou menos a mesma idade, o Renato era um pouco mais velho dessa galera toda, e era todo mundo fodido. Aí o cara tinha 16 anos e já tinha lido Platão e já tinha lido Nietzsche, né? E ficava recitando poesia grega.
0: Era o um exemplo da galera,
2: né? E aí o cara virou líder, inevitavelmente, né? Era o mais punk, doidão, trepava com todo mundo. Literalmente usava... mesmo, né? Todo, todo... <risos> é, vivia dois Doidão bêbado e pirou o líder da galera, Aqui né? Inveja. Então, ele. E era um cara assim, ele chegava, ele organizava, velho. Ele conseguia organizar com a galera na Embaixada da França festivais de filmes francofônicos. Jesus, Jesus Cristo. E levava geral pra ver, cara. E aí, não à toa, você tem uma geração daqui de Brasília que por que Que continuam ainda aí? Porque eles foram, tiveram alguma formação, inclusive intelectual, né? Quanto dessa galera hoje em dia, das bandinhas, que leu dois livros no ano passado? <risos> é, bom, e os caras estavam, eles precisavam correr atrás do Renato, porque ele tava nessa vibe, né, ele conseguia fazer essas coisas muito doidas e rolava, então assim, o cara ele é admirado, não é à toa, cara, sabe a, muita, a galera mais nova, ah, a Legião é chato, odeio Legião, beleza, tem todo direito de não gostar da música, mas daí você querer desmerecer o que esse cara fez cara, eu, eu, eu
1: já passei pela fase de odiar a Legião, mesmo eu quando comecei a conhecer rock, pra mim eu tinha verdadeiro pavor de Legião Urbana, assim, hoje, e aí conforme e foi ficando mais velho, foi deixando o preconceito de lado e ouvindo, hoje em dia eu posso dizer que eu gosto de Legião. É, com 50 eu não sou um fã, é a minha, minha banda preferida, mas eu, eu tipo, rola Legião, eu, eu ouço e, e gosto de ouvir quando meu, no meu playlist lá, quando meu, o Sr. Shuffle toca, tá ligado?
2: Uhum. Não, e se você parar pra pensar que o cara com 16 anos, 17 anos, escreveu que nós somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação geração Coca-Cola, meu, ele tá falando do
1: ano 2016. Cara, não é só essa, são várias músicas, que tu é. região
2: e, e tá valendo até hoje, né? Exatamente, pô. E era é um moleque fazendo isso.
1: E aí minha dúvida é o seguinte: ele era muito bom ou esse país era uma merda? Ou os dois?
2: <risos> acho que os dois. Os dois, né? Eu acho que
1: eu fico com os dois
2: também, cara. Acho que os dois. Ele, ele era muito bom. Ele era muito bom. Eu vou ficar
1: Mas... com as duas opções.
0: Mas e Daniel Wizard agora no momento? E o que tu acha de, já na leva dos anos 80? O que tu acha do capital inicial? <risos>
1: Cara, eu quero dizer. Quero, eu, eu quero falar, eu, sinceramente. Só para assim,
0: contextualizar é, o tenho, Daniel Zuco. Eu
1: tenho pavor é, do dinheiro preto.
0: O Witherhard vive alfinetando é. o, o ouro preto. Ô, oh, cara,
1: cara, eu tenho pavor, cara. Sério, eu tenho pavor do dinheiro preto. Mas eu eu tava falando com a Cris hoje, que é minha esposa, né? Eu tava falando pra ela que ela, que ela também não curte o Capital, uh, o Dinho em si. Eu falei, cara, mas tu tem que ouvir a, o Capital dos anos 80. Porque...
2: Cara, tu o Capital curte o Dinho? Não, é,
1: eu acho que é tipo isso aí, tá ligado? Tanto é que ele teve fora, né, um tempo. Do, do, do Capital. Mas é que, cara, uh, se tu pegar... Olha eu dando uma didinha, falando do cara aqui. Uh, se tu pegar ali nos anos 80, o começo do, da, da, da Capital, eu acho é bom, cara. Tem, eu, eu, eu digo assim, ó, falando pra Cris hoje, se tu pegar toda a carreira do Capital, tu consegue montar um álbum com músicas boas deles. Tranquilamente, tá ligado? É, igual, igual não, não, que... eu tô falando... É sério, porque pra quem não gosta do dinheiro preto e tem um pouco de processo com o Capital, eu, hoje eu montei lá o meu álbumzinho de Capital inicial e um álbum bom, dá tá pra dizer que tá bom. Se
2: você for ouvir... É, Fátima é bacana, a eu tô, É, eu não tô falando, ah, não, por exemplo, de Natasha e só
1: saia de borracha é, lá dele. Não, não, entendeu? não. Eu acho que o Dinho ficou
2: sequelado depois que ele caiu do
1: palco. Ah, ô, meu, eu acho que antes, velho. Bem na boa. Eu acho que ele, não, a não, sequela eu dele ali que... é outra. É,
2: ele já tinha problema com, com, com treta de droga e tal.
1: É, a cocaína ali é um troço é. que, né?
2: E aí, depois que ele caiu do palco, assim, foi né, o tiro de misericórdia pra sequela. Mas, eu... dizer, é. o, o,
1: o, a capital dos anos 80, eu gosto, cara. Eu acho que o som que os caras fazem é, eu, por exemplo, na, na ordem, até é um pouco, talvez seja essa ordem das bandas de popularidade para mim legião capital e plebe rude nessa ordem das três sim, grandes sim acho que sim entendeu porque plebe Hood me irrita um pouco o vocal semi desafinado semi tonado é, do cara é punk né entendeu é punk rock é, é isso é. Rock. eu é isso, é. Sou ele, ele fala e grita né eu não sou fã de punk rock por exemplo capital já é uma banda que a, a capital é pop não capital virou pop não, virou
2: pop. não era pop dos anos 80 é verdade né? verdade quando quando as letras do capital música urbana Pô, música é urbana uma, cara eu acho sensacional música, são urbana, é
1: uma, música urbana é uma música que caberia no são... legião urbana Inclusive. Não, são todas músicas do Renato com o Felemos. Pois é. E é uma e é uma música
2: do caralho também. Tá Legião é. gravou isso. Aí Legião
1: também. tem, Legião e Capital. Legião
2: tem música tem música banda dois, né? É, ah, é, exato. é o Felemos que é o cara que dizem dizem que ele não suporta o Dinho. Ninguém suporta o Dinho, cara. É, que até hoje toca na banda, tá claro, mas você pensa, os irmãos Lemos, é, o Loro Jones, é, você tem você tem porra umas bandas foda, os caras foda tocando no Capital. Mas eu 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 o Dinho eu... era um garoto mais novo que todo mundo. Eu vou te dizer, cara,
1: para final. Eu... Dado, e pão do dado, né? O capital inicial, sem o, com qualquer outro vocalista, ia ser mil vezes melhor. Porque o, mesmo nas músicas boas do capital, o vocal do Dinho me irrita um pouco, porque ele tem aquela mania de falar. Ah, ah, ah", é, sabe? Isso me gosto. irrita profundamente no vocal dele. Então eu acho. Por isso que eu não quero desmerecer a banda capital inicial. Eu
2: acho que até o Nazi cantando no capital Inicial
1: E olha que é difícil o Nazi, né? <risos>
2: ah, puta que
1: pariu. O começo. Do, eu sempre falo, o começo do Nazi era triste, eu não sei como é que esse cara virou vocalista, porque ele era uma desafinação em pessoa, né?
0: <risos> o
1: Dinho pelo menos não era desafinado, mas tem aquela maneira de fazer ah, que ele faz, <risos> me, me dá nos nervos. Então eu acho que se o Capital tivesse um vocalista decente, cara, eu acho que até hoje seria uma banda rock and roll do caralho. Só que depois que o, o Dinho saiu e voltou, principalmente na volta dele, ali, ali acabou o Capital. Virou uma banda pop-rock. Mas até é. os anos 90, pra mim, era, pra mim, era uma puta banda de, de rock dos anos 80 de Brasília, cara. E eu gosto de, de, dessa fase. Gosto mesmo, de verdade. Eu gosto acho... também. Eu gosto também. Não é tudo, não. Mas eu gosto. Não, não é, exato. Não é tudo. Mas eu falei, tu consegue montar um álbum da carreira do Capital, tu monta um álbum com greatest hits ali, tranquilo, que fica um álbum bom, tá ligado? Dá pra fazer um acústico. Dá, <risos> dá, dá pra fazer um acústico MTV, né? Mas o Legião já é o contrário, o Legião é... Em quase todos os álbuns do Legião são bons de ouvir. O pop do Legião é bom pra caralho. Não, eu gosto
2: eu tenho a discografia do Legião. Não, o disco. disco azul não é do Legião, o Tempestade. É, exato, exato. É assim, o Renato morrendo é um disco ruim. É, é eu concordo, mas assim... No, o nas no, na, fofa, no
1: geral, é, Legião não tem nem como comparar. Pra de mim, por acaso,
2: se me permitam falar do Tempestade do Disco Azul a gente andando um pouco mais no tempo né? é claro, já sabe. é 96 tá né? 95 95 ele acho a gente
1: morreu em 96
2: né? ele morreu em 96 é. tem na minha opinião se não a melhor tá no top 5 fácil do Legião que é uma música chamada Sou Parsifal que é uma parceria do Renato Russo com a Marisa Monte
1: Bem, essa, essa eu não, não conheço cara.
2: nem conheço que é a faixa 11 do Disco Azul do Tempestade que é ninguém vai me dizer o que sentir meu coração está desperto é sereno nosso amor e santo este lugar é linda a música. Cara, ela é linda de letra, ela é linda de arranjo, ela é linda de interpretação. É, eu acho que todos os músicos estão muito bem inspirados, né? O, o Bonfá que não toca bem tá tocando bem. Né? <risos> o Bonfá que não toca bem tá tocando bem é muito bom, né, cara? O, o Arranjo do Dado, que eu acho o Dado o melhor músico do Legião Urbana, é, tu, muita gente que é fãzão de Ah, o Legião era o Renato. Não era. Né? O Legião era os três mesmo. Eu gosto de
1: ouvir isso, porque eu também acho que... Aliás, o Dado, além de tudo, é um cara muito gente fina. Eu tive a oportunidade de conhecer ele quando eu trabalhei Parava na rádio aqui em Porto Alegre e é um cara muito gente fina, cara. Não, é,
2: é, um, é um diplomata.
1: É um queridão, né? Um, quilidão,
2: né? <risos> um diplomata, banda definição. Eu gosto de dizer que
1: ele é um queridão, na real.
2: Não, é, e, e é o seguinte, vocês já viram as trilhas de cinema que o Dado compôs? Cara, é lindo, é lindo, é um puta músico. Ele tem, ele tem um projeto chamado O Guitarrista e a Arpista. Já ouviram isso?
1: Não ouvi, não. Ouvi.
2: E faz um show inteiro, um show inteiro. Ele na guitarra e uma mina na harpa. Caramba. Claro que tem uma banda de apoio, mas, cara, é maravilhoso. Ele tem, tem uma. Eu gosto muito de música erudita. Tem tem uma tem uma peça do do Pachebel que se chama ah, tá, é, acho que é Opus em ré menor não, acho que é isso
1: não, é o, não é o famoso cânone de Parra é. É, é obrigado cânone
2: é obrigado. esse mesmo? é, é, ah, é, é linda essa
1: canção inclusive
2: é, e, ele, e ele mistura teatro dos vampiros com o cânone porra cara na harpa.
0: chupa pra quem fica falando que legião é fácil e simplesão
2: ah cara é. mas é que
1: eu digo cara a banda era punk rock tá ligado agora tu julgar o guitarrista ah não ele só toca três acordes cara tu nunca viu o cara tocar outra coisa na vida é. tá ligado como é que tu é. vai julgar o cara isso ele me é... quita um pouco nessa tipo crítica sabe
0: Amigos, vamos pra safra de anos 90, então. Let it go. As duas bandas principais são <risos> de tão anos...
1: gostoso esse papo, cara.
0: <risos> <Mas>
2: vamos indo. <risos> eu tô me divertindo e a gente ainda tá é caçando gasolina pra gravar isso aí. É verdade, olha que bonito. É verdade aí, é. eu, eu vou acabar com minha Brasília <risos> e vou fazer o <risos>
0: As duas bandas principais dos anos 90 são de antes dos anos 90, mas elas explodiram na, na meiuca dos anos 90, que é o Raimundos e o Little Quail and the Mad Birds. Que, cara, Raimundos, pra mim, é uma das melhores bandas nacionais.
1: E, aliás, é uma banda que, de Brasília, que eu não sei se tu que tá aí em Brasília sabe, mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma legião de fãs gigantesca o Raimundos aqui. Raimundos é a fênix do rock and roll, né? É, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, quando eles vêm, aqui tem um fã-clube, cara, eu conheço um cara que vai em todos os shows do Raimundos aqui, é impressionante, cara.
2: cara Todas as vezes que eu eu encontro o Digão e encontro o Fred, enfim que são dois amigos, né, isso é legal assim, de ter um, trabalhar na rádio, de ter o Minha Brasília que muita dessa galera vira brother mesmo Sim. toda vez que eu encontro eles, é... inclusive o Digão, né, tem um programa especial do Minha Brasília no qual eu sou entrevistado.
0: é um dos é... meus favoritos, por sinal
2: e o Digão dirige o carro, né, tem... <risos> a gente faz uma troca lá, eu sacaneio o Digão eu sempre falo assim, e ele fica meio constrangido mas é verdade, o Raimundos anos 90, foi a última grande banda de rock, and rock que o Brasil teve sem nunca nenhuma, isso
1: é acho que não tem nem como isso, Chupa Piti, é? todo não, o respeito. Não, não, mas não dá para comparar, né, cara? Exato. É um troço ruim pra caralho. É, não, não dá, não dá, não dá pra comparar.
0: Cara, o Raimundos foi foda porque ele ainda é novo, claro, tu sempre vai ter o filho da puta. E olha que tá para nascer mais fã de Hall Seixas do que eu, mas sempre vai ter o filho da puta para dizer: "Ah, porque Hal Seixas já me botava forró e rock lá Let nos". Meu le
2: swing, que... let's me swing. Exato. Let me swing. Mas, cara,
0: o Raimundos pegou o punk com o forró e uma letra zoada e fez um troço novo sensacional, tá
2: ligado? Mas é eu acho que a grande inovação do Raimundos de verdade é na mixagem se você for olhar o, 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 e isso quem me contou foi o Fred eu perguntei pro Fred eu falei eu acho que a grande inovação do Raimundos foi mixagem aí o Fred falou eu concordo a gente tava um dia num bar duas horas da manhã bêbado falando isso. vai Fred, é. que eu queria estar tá lá <risos> e aí tava eu o Fred né Ramos Raimundos e o Ricardo Pipo dos melhores do mundo que é o irmão teu né sim, sim sensacional que... tava os três loucos a merda enfim e aí o Fred falou assim e é verdade e, e foi ideia do Rodolfo Caramba. Que é o seguinte, eles começaram a tratar todas as vozes como instrumento de verdade, na mesma altura do instrumento. Porque até então, e até hoje se faz muito isso, a voz, ela tem um pico, né? Se você olhar na onda, a voz dá um é o pico. E eles não, isso não existe. A gente vai fazer aqui uma parábola muito leve e tá todo mundo nessa parábola. Falando em graficamente, né? Na hora da, da edição de áudio. E por isso que o Raimundo não dá pra ouvir, né, cara? Se você não conhece a letra, você não entende PN do que é, ele fala. É verdade. Além disso é rápido, que ganhar. eu sou
1: uma viúva do, do, do Rodolfo. Eu acho sensacional o Raimundo com o Rodolfo. Eu não. Isso. Eu sou time... E, de eu acho que o Rodolfo ele é subestimado em relação ao que ele fazia na banda, tá ligado? Cara,
2: eu, eu não sei se ele é, Você acha que ele é subestimado? não sei.
1: Eu vou, eu vou dizer a minha impressão, vamos ver se o se outros. Não, é que, a impressão que eu tenho daqui, olhando daqui, entendeu? É isso. Cara,
0: pra mim a única coisa que o Raimundos perdeu com a saída do Rodolfo foi carisma no palco. Não. O Rodolfo não. era muito carismático. Agora o cara pra mim... Eu acho, gigão... que ele, acho
1: que eles perderam não. mais isso, cara.
2: Perdeu arranjo é, pra caralho, é perdeu letra...
1: Entendeu, entendeu? Daniel, por que que eu acho que ele é subestimado? Porque a visão que as pessoas têm do, 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 do Rodolfo é essa, entendeu? Não, cara, é
2: porque, assim, então, talvez, assim, eu, ó, eu, não sei, no, eu não sei idades, no, né? Nos deu, uma, nos deu uma luz e nos,
1: nos fale sobre o Rodolfo pra, pra esclarecer aqui. É,
2: eu tenho 36, eu acho que tem, tem uma questão de
1: geração, não sei a idade, sei. Eu, é... tenho, eu tô
2: contigo aí. Daniel, tô contigo pra é. não falar que tá Sim, com é, quarentão. Tu é, tu
1: é... quarentão, caralho. Já <risos> até querendo deixar mais velho, senhor da puta. E o 38, <risos> tá? <risos> só pra deixar claro, mas o Romulo já é bem mais novo, ele já não tá nessa fase. Tem 25.
2: Aí, ó, você tá com 25, tem 10 anos a menos, ou seja, quando o Raimundo estourou, você tinha 4 anos.
1: Cara. Sim, e sabia as letras de corte, não você sabia o
2: que eu tava quando cantando. Quando o Raimundo estourou, eu tava indo nos shows deles aqui em Brasília. É, na verdade, no primeiro disco, quando ele estourou, eu não tava morando em Brasília, eu morava em Manaus na época, e aí eu cheguei em Brasília logo no segundo disco. É... Mas a questão é, além da presença de palco, além do carisma, cara, eles eram, eles eram muito assertivos, e isso tem uma cabeça por detrás disso. Sim. Ele sabia do que falar, o que falar, como falar e pra quem falar. Tanto que depois o próprio Digão demorou pra acertar a mão então aí três discos patinando pra acertar ah, tá. a mão de novo. Eu fico
1: feliz de tu falar isso porque eu não me sinto mal agora porque o Romulo a gente sempre tem essa discussão, sabe? E da, da, da questão do, do, do Raimundo mudar ou não com o Rodolfo, pra mim mudou em várias coisas e, e eu acho que e tu tá falando dessa, dessa patinação, eu acho que faz, tô, pra mim agora faz total sentido com o que eu realmente achava, então eu não, eu não, eu não tô errando, tá ligado? Eu, tô, não, tô e ófano,
2: eu, eu sou ófono do, do Rodolfo não, não pela Ah, não, não gosto mais de Raimundos, não Não, né? não é isso, Mas, assim, exatamente uma Não, formação não original, é formação original Que segundo o Fred Ele mesmo chama de Dream Team Do Raimundos, né é, ele, O Fred fala que ele queria um dia Tocar de novo com os quatro, cara ele fala Porra, tá todo mundo vivo, bicho Já pensou se alguém morre A gente fala Porra, perdemos a oportunidade É verdade Queria é. tocar de novo com os quatro Eu tinha uma banda Cover de Raimundos Tem um o jornal, maior jornal aqui de Brasília é, eu, deixa é eu, eu, tá, tu, tu faz o que na banda? Toga guitarra e canto Guitarra e canto Então é tua vocalista principal? Não, na Baby Meu Bem não No Baby Meu Bem eu faço algumas vozes, é, algum, algumas principais e a maioria eu faço back. E nessa de Raimundos? Da
1: Raimundos eu era o principal. Olha só, tem áudio disso aí? Hein?
2: Deve ter, bicho. Se eu oh, buscar, tem.
1: Podia ter aí pra liberar que pra Deus galera.
2: Se eu buscar, tem. É, e, a, e a banda que foi capa do Caderno de Cultura do Correio Brasiliense aqui em Brasília em 2001 foi a minha banda. Olha Moda isso. Que acabou. Que acabou. Ou seja, o Raimundos acabou e minha banda acabou também. <risos> Porque tu virou crente? É, não. Não. <risos> É, é que a gente era cover de verdade, entendeu? Justo. <risos> e a banda acabou. Então eu sou, eu sou, eu sou órfão do Rodolfo. É, eu acho que o Raimundo demorou muito pra acertar a mão de novo, pra entender quem eles eram depois do Rodolfo. Porque, Porque vai lembrar que o Rodolfo foi o último a entrar na banda.
1: É, e aliás, eu acho até que, inclusive, o, o, o vocal sem o, sem o Rodolfo no começo foi bem complicado, cara. Eu, eu não Sim. curtia, tá ligado?
2: Sim, por isso que eu falo que é uma grande fênix, né, cara? O Digão não desistiu. Não, e isso que eu achei, eu achei legal, ele desistiu. O, de né? o cara hoje tá tocando Big Brother. Sim. Ah, gosto ou não foda-se. É um puta mérito. O cara tá num, num programa com o Big Brother tocando dentro da casa. Não, eu concordo. E aí que tá. Mano, não eu, gostaria de falar. Então eu já vi que a visão que eu tenho não tá, tá, tá errada, é entendeu? Que,
0: eu, eu, pra mim, eu acho que ele não perdeu tanto, porque eu gosto muito do Cavu Cavalo, do Cantiga de Roda. Eu acho que são dois discos espetaculares e eu consigo sentir aquela essência do Raimundo, tá ligado? Das letras zoadas, daquela forrozinho junto, hardcore. É, hoje a
2: gente não sabe, a gente não sabe como seria o Raimundo se tivesse os quatro hoje. Claro. É, podia até ter acabado por outros motivos, ou podia estar uma banda de velho. É verdade. Sabe também, né? É, eu acho que, no fundo, no fundo, a, a, o Raimundos ter passado por isso foi bom pro Raimundos não perder essa essência, que eu também acho que não perdeu não, né? Eu acho que é, é, uma, é outra banda, só isso. Você tem uma banda, os quatro primeiros discos. Sim. E outra banda, daí tá Então
1: tá, então minha visão, eu fico mais tranquilo, porque minha, não, não, minha visão é mais ou menos essa que eu tenho do Raimundos, exatamente essa visão aí, cara.
2: O Lapadas do Povo, que é o terceiro disco, eu, eu compararia em relação a Arranjo Pesado, Arranjo Hard Rock mesmo, o Hudson. Bloody Roots. O louco. É, junto com o Lapadas. Houve o Arran, houve as guitarras do Lapadas. Assim, cara, ninguém fez isso ainda hoje no Brasil. Assim, com essa propriedade, né? Você vai ter uma galera brincando, uma Matanza brinca com isso, né? Você vai ter uma galera brincando. Mas assim, com propriedade, na minha opinião, eu acho que são os dois grandes, assim, falando assim, caralho, ninguém fez nada igual ainda.
0: Que sabe o que tá fazendo.
2: É, é. Que por acaso, pra mim, é o melhor disso do Rock and Roll anos 90 é o Roots Bloody Roots, que é uma coisa, é um soco no estômago, na cara, você fala, meu Deus, como é que o cara chegou nisso? Eu
0: prefiro é. que eu usei D, mas, mas entendo. É, eu, eu
2: gosto do eu, eu acho muito foda.
0: E aí, vamos pro Little Quail, então, que é uma banda, cara, eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha parado pra ouvir, é que nem tu comentou antes, né, eles não chegaram a estourar quase nada, né, é. Ficou, passou bem batido. E o Little
2: Quail, cara, eu falo com o Gabriel, é, Gabriel que é casado com a Erika Martins, que era do Penelo. Ah, foi... Erika, cara, que, olha, que, que coisa querida aquela Erika. <risos> <risos> né? Que canta com Raimundos, enfim. Sim, bah,
1: é demais. Eu acho ela uma fofa, inclusive.
2: É o grande casal rock'n'roll, tá os dois no Autoramas. Eu falo pro Gabriel, pra mim, o, o Autoramas é a principal banda gaúcha que não é do sul. Faz sentido. Eu
0: ouvi hoje e achei bem parecido mesmo a é vibe. Que faz todo sentido,
1: cara. Faz todo é, sentido. É muito
0: banda gaúcha, cara. É Muito mesmo. Mas o Leroy Cream já tinha um pouco essa vibezinha, provavelmente por causa do Gabriel, né?
1: Agora eu posso fazer uma. falar uma coisa. Eu por muito tempo achei que o Autoramas era gaúcha.
2: <risos> é sério? Isso é. é, é. é, 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 é sério, eu não tô de sacanagem. É, tem cara. É tipo o Kiko Zambian que nego acha que é daqui de Brasília. Isso, <risos> é tipo isso, né? Porque afinal de contas... É. Não, então, e, e eu acho assim, o Little Quail e o, e o Autoramas tem um DNA que é o mesmo, né? Exato. Que é da influência do Gabriel, que puta, guitarrista. Toca
0: muito. E eu acho bacana porque é uma mistura de punk rock com aquele rock and roll dos anos 60, eu, acho, eu nunca tinha parado pra ouvir Little Quail, eu parece... que é uma
2: rockabilly, tem um barumba, tem, tem umas paradas bacanas.
0: Parei pra ouvir pra esse podcast e gostei bastante, cara. Fico triste que não tenha vingado, apesar que o eu gostei mais ainda, então tá tudo certo. <risos> eu ouviu um o
2: disco novo do Amas?
0: Não, não, ainda não.
2: É o melhor da história. Caramba. Pode ouvir. Melhor da história do Doutoramas, tá? <risos> esse ano, Sim. É, é, Saiu agora, tem um mês que saiu. Já Isso. não tinha nem ideia disso né? é, é um disco Primeiro que é um disco, eles lançaram um disco, né? vinil e CD. Nada de é tudo digital, baixar lá. Não. Sim. Que eu já tem todo o meu respeito. <risos> Por quê? Porque além de eu ser velho, como eu sou um cara que eu gosto de estudar, quando vem um encarte, eu pego um encarte, seja qual for o disco, eu espero que esse encarte tenha sido muito bem pensado o encarte tem que contar uma história né? não é um encarte só pra ter letra o encarte tem que contar uma história a ordem do, das músicas do disco tem que ter uma história tem que ter um porquê por que, que essa música veio antes dessa por que, que essa veio depois dessa? tem que ter ah, isso tá acabando fortemente hein? claro, porque todo mundo só lança single Sim. Ah,
1: aliás, é uma coisa que eu acho que a tendência do rock querendo ou não por mais velhos e, e saudosos, saudosistas que sejamos eu acho que a, a pra banda se sustentar hoje em dia é lançar single pra vender na internet querendo é. ou não é isso, tá ligado? uma merda, né? É, não, né? tudo bem, eu acho que a gente vai, eu, eu não acho, sinceramente, eu, eu, eu aprendi a conviver com essa, com essa ideia hoje em dia eu já não sei se é uma, é uma merda no sentido que a gente perde a essência de um álbum que nem tu falou, do encarte, que explica, mas eu acho que pra sobrevivência da banda, eu acho que é a melhor opção, cara. É, no fim das contas, gente que se foda. Mas não é essa a discussão, mas enfim, é só isso que eu queria... Comprar. Não, eu acho
2: que assim, bem, se sou eu uma banda grandona eu ia lançar uma tiragem de duas mil cópias, entendeu? Sim. Pra virar raridade. Ia é, ganhar mais grana é, ainda, se duvidar. Pra existir. É, e assim, é legal isso então eles lançaram um disco E tá muito bom, cara, tá muito gostoso de ouvir Tem uma música que tá agora pra fazer um merchan pra eles Que se chama Quando a Polícia Chegar É uma música linda, velho É divertida pra caralho, bem tocada pra caralho E detalhe, eles tocaram, eles gravaram um disco inteiro Sem clique Ou seja, Caramba. são eles tocando gravado é ao vivo no estúdio É, não foi exatamente ao vivo Mas não tem clique E isso eu acho também assim Porra, que bom, velho Sabe, que coisa chata esse negócio do Pro Tools De tudo muito controlado Um saco, né
1: uma, é, sabe que isso é uma coisa que eu Falei, é uma tendência que eu acho que algumas bandas estão voltando a fazer pela saudade de gravar todo mundo no estúdio e não aquela coisa tu vai lá e grava uma faixa, que o, uma, uma do ECTC, que é o Black Ice, por exemplo, eu não sei se tu sabe, mas a gente gravou sobre o Black Ice agora recentemente. O Black Ice é, uma, é, um, é um disco do DC que eles gravaram todos ao, juntos no estúdio, cara. Isso eu achei sensacional. E eu é uma banda, eu... sabe, é uma banda velha, assim, antiga, mas que resolveu, meu, em vez de gravar cada um sentado num canto gravando uma hora, vamos fazer junto aqui no estúdio, põe o vocalista ali na salinha dele e vamos mandar ver. E ficou Melhores discos desse de César.
2: Não, eu boto muita fé, eu, eu acho isso genial, né? É. Cara, é, porque eu o, acho que é um esse pouco. foi gravado muito assim, assim, quando eu falo que não foi todo ao vivo, porque, claro, eu espero que. É, você tem um, um, um compasso ou outro que você refaz, mas... você tem um uma costura
1: ali. Essa ideia é essa, né? É tu tá é, isso... tocaram juntos, cara. Exatamente. Eu acho que isso é uma tendência que tá acontecendo porque a galera tá sentindo. Que essas bandas hoje em dia tudo vem assim, sabe? Tu entra ó, o, gra... o guitarrista grava isso, o vocalista faz isso aqui, entendeu? E aí tu vai montando e tu não tem, tipo tu só sabe como é que a música vai ficar depois que todo mundo for tipo na mixagem, na masterização for juntado e vai dizer ah ficou assim. Eu acho isso, eu acho, cara, um pouco deprimente. Tu perde um pouco de essência do que é um rock and roll, sabe? Não sei, eu, eu vejo dessa forma.
2: Vejo. Eu, eu gravei, falei, gravei já com Dado Vila Lobos. No Brasil, gravei com o Marcelo Bonfá. Que são os caras. <risos> Acabei de receber um WhatsApp do Fred aqui, a gente tá falando dele, acabou de mandar oh, um E aí é o seguinte: a... o Bonfá falou o seguinte, quando eles foram gravar o 5, que é um disco super progressista, né? Do, 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 do Legião Urbana, com Metal entre as Nuvens, com 12 minutos quase. Tava começando essa fase de gravar todo mundo separado e tudo mais. O Marcelo Bonfá falou que no terceiro, quarto dia de gravação, ele ficou puto, ele tirou o fone e falou: Não gravo mais. Aí ele: O uhum. que aconteceu? Ele falou: Não, cara, eu gosto de tocar com meus amigos. Cara, isso, velho, essa é a essência tá. do rock, tá ligado? Cara? Vamos sentar, vamos fazer antigo? E aí, o disco 5 foi gravado assim, cara. Ele falou, eu quero, eu gosto de tocar com vocês, cara, eu gosto de sentir o, o, o baixo, sabe, é, fazendo pressão no meu peito. Cara, isso ah, é demais, cara, isso é demais, E aí, eles desmontaram toda aquela putaria que tava fazendo, cada um num canto, com vidro, com caralho, e foram tocar junto. Cara, pra mim, todo álbum de rock tinha que ser gravado assim, sinceramente. Cara, eu, eu defendo, eu defendo muito. Eu sou um cara, eu, desculpa, caralho. Eu, eu, eu quero casar com o Daniel, cara. Dois do
0: Daniel que coisa linda tá louco e vou dizer hein, esse negócio de gravar todo mundo junto gravar ao vivo ia desmascarar tanta banda ah, de prog ia... metal
2: Mas de prog metal principalmente esses é punheteiros verdade.
1: iam se quebrar
0: tudo e, tá ligado. e
2: a galera que não consegue fazer chega o Marcelo Barbosa pra fazer solo pra mostrar pra essa galera como é que faz Passa é Barbosa, que é o guitarrista do Angra, né? Sim, sim. E é aqui de Brasília. Almay
1: e Angra. Agora. Eu sei que a gente já viajou pra caralho em cima do tema, mas eu, eu fico feliz de ter falado sobre isso. Me dá um alívio no peito, porque, cara, é, olha, é isso aí. Eu, eu estou apaixonado pelo Daniel nesse momento. Esse episódio é tá uma
0: terapia, né? Ah, uma
1: terapia, sério. Olha, realmente, tomando um vinho e conversando sobre isso. Eu podia ficar aqui até as três da manhã, velho. <risos>
0: aí na safra de 90 ainda teve duas bandas que a gente já citou que foi o Mascavo e Nath Roots mas que é reggae bombaram pra caramba mas é reggae e não vamos entrar que é no que mérito é o que o Daniel falou
2: né cara é, o... pra
0: quem curte é... reggae são das principais aí do Brasil mas Mas aí e, tu vai acaso, ouvir o... vale
2: lembrar que o Nath Roots acabou com um ano e meio as quatro estrelas do meu céu são suas oito postos da avenida são meus e se
0: você quisesse todos eles te dava lembra minha luz foi você quem me deu
2: as sete cartas do tarô são suas
0: e aí entramos na safra dos anos 2000, que aí vem a Rumbora, que a gente já comentou. É Rumbora, assim, mesmo que se fala? Rumbora
2: com R, isso, do alto.
0: Temos o Autoramas, que já comentamos pra caramba também. Tem o Móveis Coloniais de Acaju. É a
2: grande fã dos anos 2000 foda, de Brasília. Muito né? foda. Muito foda. E
0: devo, foda. devo dizer... Passar a ver... É o do mano
2: dos anos 90, tá? É isso. Não, não, mas eu acho que... A gente ensaiava no mesmo estúdio, eu com o um bode expiatório, aquela que era cover do, do Raimundo, depois a gente teve uma, uma, uma mini carreira hardcore autoral, mas a gente ensaiava no mesmo estúdio do Móveis.
1: Mas, cara, os móveis, eles, 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 eles ap
2: apareceram pro Brasil nos anos 2000, né? Sim, sim. sim. sim, sim. Mas é, o móveis, eles têm uma coisa que eu acho importantíssima, que todas as bandas hoje que começam, estão seguindo o modelo móveis. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras, que virou uma empresa. A banda é uma empresa. E os músicos são sócios.
0: Acho
1: bonito.
2: Então é negócio. O jovem feelings, né? É, é, é negócio. E quando é negócio, meu, dói no bolso de todo mundo, tá todo mundo trampando, você tem que trampar, tem que cumprir expediente, eles têm um escritório, hum. sabe? E isso fez a banda funcionar. É por isso isso que tem uma banda com nove integrantes que foi no, no, no Som Brasil, no programa da Globo lá, que, é. enfim, tá tocando, tem móveis com vida, é amigo de todo mundo. É exatamente porque os caras são organizados. Eles só podiam ter um nome um pouco melhor, né? Porra! Ai, é, cara, é foda o nome. Eu, eu preciso... acho lindo. Vou não, pra... eu
1: acho lindo, mas pra cá não é nome de banda.
2: Não, <risos> e você sabe que na época que eles, que eles começaram a aparecer, uh -huh. muita gente perguntava, onde é que veio móveis Colonial de Acaju? Pois não é. Não nenhum. Eles inventaram. Mas aí eles criaram, tudo publicitário, eles criaram a Revolta do Acaju e escreveram puta texto com um caráter de texto histórico. <risos> é, explicar, ah, a revolta do Acaju foi isso, não sei o quê, onde escravos tentaram lá 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 lá. Teve jornal, cara. Revite, sério isso? Cadê deles que citou a revolta do Acaju? Ah, não acredito nisso, <risos> velho. Não é possível. É sério.
0: <risos> eu vou, eu vou pra variar passar vergonha aqui e vou expor uma, <risos> uma errata minha. Há um bom tempo atrás eu ouvi a banda, não, da onde que são. Eu descobri que era de Brasília. Ué, mas como assim não é de Aracaju? <risos> Eu achava que era móveis coloniais
1: de jaracaju. Veja você, né mesmo. <risos>
0: e cara, que bandinha boa eu não costumo gostar de indie dessas coisas, mais sem sal, mas eu achei as letras tão bonitinhas, arranjo tão bacana,
2: é o nosso Los Hermanos né?
0: eu ia falar isso, até tava com medo que me achincalhassem, mas me lembrou bastante Los Hermanos eu em Los vários Los momentos e por
2: acaso eu adoro,
0: eu também, eu também mas a galera em é, geral, eu os sou, roqueiros eu, não, Não, por...
2: mas é, eu não sou muito chegado não, porque não, realmente não, 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 não tem nada que me agrade ali, eu... cabelo duro, não tá aí na sua lista Romulo, os cabelos duro já ouviu falar? essa não tá, os cabelos duro é o nome da da banda. É uns neguinhos magrelos tocando um hardcore bom, bom. Põe aí, os cabelos duros. Aliás... Uma genial, que se chama Tema de Amor, o no nome da música. Que é o seguinte, tocando um regzinho, Amor... Música de banda de hardcore. Sim, amor, sim. você me faz feliz. Todas as noites você me consola. Olha pra onde tá indo. <risos> eu já estou mal acostumado. Não, eu não sei mais o que fazer. Aí eles fazem uma incidental aí de... De A Novidade do Gilberto Gil. <risos> de repente, velho, entra uma porrada Pega no meu pau, chupa meu saco Mas tem separar, seu tentar. Genial os cabelo dura, pode notar anos 90, anos 90
0: Aliás, Daniel, eu tô citando aqui as mais mainstream Mas se tiver, a gente não conhece as mais underground Se tiver bandas boas de Brasil Tu vai, vai se intrometendo à vontade ah, Beleza E aí, ainda em 2000, temos um, um spin-off do Raimundos que é o Rodox, que é a banda do Rodolfo pra pagar as dívidas, né?
2: Que eu achei... Ele tinha dívida com a, com, a, com a gravadora, né? E tinha uns shows pra, pra fazer.
0: Sim, ferrou o Raimundos quando ele saiu por causa disso e aí... Cara, eu acho bem ruim. Eu não sou um fã de hardcore, me admira até o Raimundos e o Matanza me, me pegarem, porque tem essa vibe também. Mas o Rodox não rolou. Não consegui curtir.
2: Cara, é, eu acho que o Rodox é o Lapadas mal feito. <risos> é, e a melhor coisa do na minha opinião, é o Melvin, que é o baixista, que hoje é baixista do Amas. Olha aí. Que é um cara, além de ser um cara gente boa pra caralho, ele toca muito. Então, eu, eu também se a gente tivesse que, que tirar o chapéu, eu não tiraria o chapéu pro Rodox. Também não
1: tiraria.
0: Então foda-se, Rolox. Vamos pra próxima. Uma, cara, Violator, pra mudar totalmente o rumo desse podcast. Trash metal pra caramba. E a de Brasília eu não sabia que eles eram brasilienses. Cara, eu curti muito o instrumental. Achei aquele trash que não deixa nada a perder pras gigantonas. Só que o vocal, claro, todo vocal de trash não é o melhor do mundo. Mas é bem fraquinho. Puta que pariu.
2: Cara, eu confesso que não é minha praia. É. é, é, é a galera, assim, de metal, metal, metal daqui de Brasília. Tem, eu sempre acompanhei muito a galera que faz um trabalho meio de música clássica com metal, sacou? Sim. E acabou que, que o grande ícone é o Marcelo Barbosa, né? Mas de banda trash aqui, bicho, tem 100. Todas ruins.
0: Caramba, eu nem sabia que o Barbosa era de, de Brasília. É,
2: daqui é um cara apaixonado por Brasília. É, e ele, ele, assim, é o grande ícone né do, 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 do metal daqui. Todo mundo quer tocar com ele. Todo mundo quer, quer fazer alguma coisa com ele. Até eu já brinquei que vou fazer aula com ele.
0: <risos> Na verdade é. eu sabia, porque eu assisti o um episódio de vocês, eu só não lembrava mesmo. É,
2: então, mas a galera do trash e das outras coisas do metal, eu juro que eu, nem é minha praia mesmo
0: É, a maior é o Violator, eu achei bem bacana assim, só que o vocal, eu, achei... ah, eu tenho esse problema que eu acho que banda trash é um pré-requisito. Pra ser banda trash tem que ter um vocal ruim. É, é, mas essa então aí passou ser. um
1: pouco do limite. É, por isso que trash é difícil de. Assim, eu sou um que não. É muito difícil de aceitar justamente por causa disso. É, o
0: Big Four é eu curto pra caramba, até algumas outras, mas. mas é que os isso... caras cantam, né? Depende, o Mustaine não canta lá
1: grande coisa. É, não canta grande <risos> Inclusive não era. É do, do Big Four é minha terceira, né? A minha é a primeira. Mas... Super Metallica. A Metálica é muito melhor, mas enfim, foda-se. não vamos falar disso agora. Sei
3: que não vou
0: Mas enfim, aí a última banda que eu tenho aqui é a Scalene, que surgiu aí pro mundo pro mundo não, pro Brasil, por causa do Que eu
1: não sabia que era de Brasília, estou sabendo agora Por
0: causa do Superstar, que é uma banda que cara, bom, tá bombando aí pra caramba é uma banda competente, mas pro meu gosto pessoal, até porque se é meu é pessoal, não... não
1: é, exato, é importante
0: Não rolou, cara, é que ah, tudo que eu era umas baladinhas aí de tão insossa tão sensal
2: que eu não consegui... O público, é banda boa, o primeiro, antes de tudo, os moleques são rock and roll, conheço todos, são Okay. isso tem ponto comigo posso até falar pra eles, cara, eu não gosto desse teu disco não gosto dessa tua música de trabalho não gosto, do... já falei pro Gus que é o, o, o Gustavo Bertoni, que é o vocalista, já falei pra ele várias vezes pra ele fazer aula de dicção é... <risos> ele, ele embola uma das letras
0: tu tem que ser bem brother pra chegar para um
2: vocalista <risos> e falar, faz umas aulas de dicção <risos> tem que falar, bicho, o cara tem 22 anos, cara, sabe? E é um cara que pesquisa música pra caramba, bicho. Querendo ou não, é, a gente tem mais... tem anos, tem, tem, tem rodado aí, sacou? Tem, tem quantos anos de rock and roll sabe? Quantos anos de, de jornalismo, de música, né? De, de cultura. Então a gente tá trabalhando pra isso, pra poder olhar pro moleque desse e falar assim, cara, quando eu falo moleque, não tô desmerecendo ninguém, tá? Moleque é, é um garoto mais novo e falar, meu, tô muito bom, manda bem pra caralho. Mas, presta atenção nisso, só é isso. Mas é o seguinte, eu acho que eles pesquisam muita música e eu, 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 eu boto muita Feliz, sabe? Um, um cara que pesquisa música pra tentar tirar um som diferente, sim, sim. fazer um andamento diferente, eles quebram o um andamento algumas vezes, isso eu acho muito legal. Não é, a, não é a banda que eu ouço no carro.
0: É, eu achei comercial demais, comercial pra, pros dias de hoje, né? Assim, muito indizinho e baladão, é, não consegui me agradar. Tem
2: uma banda, anos 10, que eu, que eu citei lá, lá atrás, Dona Cislene.
0: Cara, esse nome é familiar, mas eu nunca ouvi nada. Ouçam, são uns moleque doidos,
2: sem nada na cabeça.
0: O que, que, que eles fazem é de bacana, sons? é.
2: Cara, cara, assim, essa pegada mais novinha, né? Que no, no, fundo, no fundo não tem bem uma definição, né? Ele não é nem radicore, ele não é nem um power trio, ele não é nem nada, né?
0: Popular alternativo, não se encaixa em nada, vira alternativo.
2: É, mas eles tocam, tocam pesado, e tem uma música deles que eu adoro, cara. Eu toco uma vez por semana, pelo menos, no meu programa na rádio, que se chama A Má Influência so Na verdade, a nome música é Má Influência, que o, o refrão é, é eles falando, tipo, pra, pra própria mãe, sacou? Sim. Tipo, a a mãe não deixa andar com os amigos, porque sou uma influência, ele fala pra mãe e fala, mãe, a mãe influência sou eu. Olha, é caralho. Só você não percebeu. Que Aí, eu, nunca, né? Se você conhecesse uns amigos meus, saberia.
0: é o Runox pra quem é fã foi de Breaking Bad. É, é, é,
2: e, e o som é legal, sabe? O som é legal. Além de ser uma letra bacana, divertida, o som é legal. E é uma banda também que tá, que tá procurando falar bem de Brasília, né? Que tá também levantando essa bandeira de novo.
0: Tá anotado, vou, vou atrás sem dúvida. E os moleques tem
2: uma legião de fã. Qualquer show deles é lotado, qualquer
0: um. Queridos ouvintes, acho que as principais bandas de Brasília a gente passou outras as que principais a gente, e mais um pouco né é as, as que a gente pode ter não ter dado um foco anotem aí as que o que o Daniel comentou as mais ah, lá do posso B. indicar
2: mais uma Fica claro vamos lá anos 90 é o seguinte, é, o, é o, o, o melhor técnico de som que eu já vi na vida, o nome dele é Frango, é, e ele tem uma banda de bacalhau e o frango, tu vê que lá ele tem uma banda de hardcore sujo que se chama Galo Frito Galo Frito, sim. Bom, bom, pode ir atrás, é, é porrada.
0: Então, queridos ouvintes, espero que ouçam todas as bandas aí que citamos Brasília é uma cidade que nos presenteou com muitas bandas maravilhosas algumas que a gente não conhecia e tem que ir atrás pra conhecer, e também minha Brasília lá no YouTube, que é sucesso, muita entrevista boa. Eu sou fã há muito tempo, até fiquei muito feliz que o Daniel Topou vinha aqui gravar. E ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
1: Moramos na cidade, também o presidente. E todos vão fingindo viver decentemente. Só que eu não pretendo ser tão decadente, não. Pede com tesão bem grande pra você. Região Urbana 5412. <risos>
0: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no canto superior direito do site, mande seu e-mail que a gente lê no ar no próximo episódio, e é sucesso curta a fanpage no facebook, facebook.com barra Assina Mind, assine no iTunes, é só pesquisar de Chris Metal Mind no iTunes, que tu acha lá e dá cinco estrelinhas, por favor, que ajuda muito a espalhar a palavra, no iTunes é importante, gente, por favor, porque a gente fica melhor ranqueado, aparece lá e o pessoal conhece o site, se inscreva no canal no Youtube, é só pesquisar de Chris Metal Mind no Youtube, já tem muitos vídeos e terão mais em breve, prometo, Siga no Twitter, arroba Metal Mind, arroba Izerhard, arroba Minha Brasília, que aí tu entra no Twitter lá pra ficar sabendo os vídeos novos do, do Daniel Zuko e do Minha Brasília e arroba Natti, porque a Nath veio aqui pra ler os e-mails conosco.
1: Ela tava ali cozinhando, terminou de cozinhar,
0: veio aqui gravar os e-mails. <risos> que machistão, Daniel. Para, ah, porque eu
3: gosto de cozinhar. Eu
0: cozinho também,
3: e aí? Depo Mas eu gosto de cozinhar, é normal. Depois, ninguém te, da, ninguém te perguntou.
0: depois da última leitura... Depois da última leitura de e-mails que eu e o Daniel intimamos todos os ouvintes, quase e todas que intimamos enviaram e-mail, então temos muitos e-mails. Temos. Daniel, comece. A
1: Daphne foi a primeira, olha só. Daphne a Daphne Rossi mandou aqui e-mail. Olá, pessoas roqueiras que fazem essa bagaça. Gostaria de dizer apenas duas coisas hoje. Uma, continuo fã e vocês continuam sendo lindos. Não gostei. A gente não é lindo Não a gostei. A gente não é lindo.
3: Daphne, querida, linda.
1: Ah, a gente também. Né? por deixar o E dois, do Black lindo. Ice é muito amor. É amor demais. Muitos coraçõezinhos. Abraços. Abraço e vou te dizer mais. Um beijo, Daphne. Querido. Que isso! digo mais uma coisa curiosa,
0: porque a gente intimou os ouvintes, mas a Daphne mandou e-mail antes da gente publicar o podcast.
1: Exatamente. Foi sintonia, Foi é sintonia. É uma
3: sintonia de fã foi, maravilhosa. Foi bonito, foi. foi bonito. uma
1: coisa bem louca.
3: Black Ice é tipo Smirnoff. Ice.
1: Cala a boca, Natália.
3: Tá bom. Então, o Guilherme Calciolari. Calciolari,
1: Natália. Calciolari!
3: Boa tarde. Sobre bandas cover, adoro-as. Já ouvi muitas bandas cover. Muitas mais de uma vez. Exatamente pelo que vocês falaram. É o mais. Caralho, ele mandou um e-mail muito próximo. grande, vai lá. É o mais próximo que vamos chegar de muitas bandas, especialmente quando uma das suas bandas preferidas é Led Zeppelin. Parabéns à banda No Quarter, aliás. É verdade. Nunca parei pra pensar na distinção que vocês fizeram entre cover e tributo, mas acho que pra mim cover seria tentar parecer, parecer com a original sonora e visualmente, em vários níveis de aproximação, enquanto o tributo seria algo mais sofisticado, como a aparência também do palco e afins. Sei lá, já as bandas que tocam tudo e eu não se... Se eu, não se eu consideraria covers Não sei É né, não sei né, então tá certo Já as bandas que tocam tudo e eu não sei se consideraria covers Talvez a diferença é entre ser cover e tocar cover A melhor banda cover que eu já vi foi a Destroyer Cover do Kiss fundada em 1984 Que já tocou com o Clube e o Peter Chris. Peter. Só consegui ver uma vez, mas foi animal tanto em som quanto aparência e idade dos
1: membros. Sim, 84,
0: mano. <risos> né? Aí a gente abre parentes um parênteses, a Destroyer Kiss cover chegou a tocar no Faustão e
1: paga Exatamente, lá, é, é, verdade. Daniel ah, é verdade. É verdade.
0: Porém, devo dizer que a Parasite Kiss Cover aqui no Rio Grande do Sul é melhor Ô, que Ô meu,
1: é boa pra caralho e eu acho que eu concordo com o Romulo. Vocês tinham que ver a Parasite, cara. Inclusive é demais. Inclusive a Parasite tocou com o Kuli Que nós também. já dissemos que tinha a Parasite e a Paradise, tinha uma confusão e, e, sabe, teve uma noite que a gente tocou junto. Então <risos> tu imagina a confusão não na cabeça precisa. das pessoas, sabia? Tá Inclusive Bastante comentou no é.
0: A única coisa que a Parasite perde pra Destroyer é na idade dos membros, porque a Destroyer os caras tem 60 anos mesmo.
1: Eles tem idade dos caras do Kiss,
0: praticamente.
3: Segue aí, Nath. Também vi outro cover do Kiss, que queria fazer um show acústico e sem maquiagem. Eles tocaram três músicas, viram que o público tava murchando e começaram a aceitar pedidos da galera. Ou seja,
1: é uma bosta, porque se fosse bom... <risos> é, eles vão tá... Não,
3: se, se fosse bom o público é. entraria no...
1: Exatamente.
3: Recomendo também a Blame Morphed, cover do Pure Jam, que toca muito na Grande São Paulo E acho que já viajou Pro Rio de Janeiro Mato Grosso Santa Catarina é,
1: Aqui nunca rolou
3: O vocalista Da Blaine Morphe Sérgio Ele tem uma história à parte Ele aprendeu a customizar Instrumentos Pra ter tudo igual ao Ed Vedder Parece que o Ed Ficou sabendo disso E na turnê solo Por aqui eu, Nossa eu já tô todo arrepiado Eu nem li Em 2014 Chamou o Sérgio Pra subir no palco Falou que ficou impressionado Com a coleção Igual a dele E deu de presente O suporte do microfone Ai gente Fiquei emocionado Vai
1: o lambeu o suporte Mentira que bonitinho. Não
3: eu fiquei emocionado. Desculpa. O Ed é um queridão.
1: O Ed, Ed ano... é... É mesmo.
3: É, não, no show dele foi maravilhoso. Ele é um fofo. No ano seguinte, quando voltou com a banda, o Ed ainda anunciou no show do Rio de Janeiro que tocaria uma música com, o guitar... com a guitarra feita pelo Sérgio. Desculpa pelo textão. Capaz eu me emocionei, foi lindo. Oh,
1: meu, muito tá bom. Bo tá isso aí, cara. mas Muito bonito! Ah, fudeza. não,
3: muito bonito, cara. Isso é ser um
0: ídolo. E aí, próximo aí de Diego Menino Estevano, aquele cara que não tem nada acrescentado, mas ele acrescenta mesmo assim. Assunto assim? Puddlecast 253 Blue Covers. Entendi, ele é de. Curitiba, Paraná. Olá, caros trovadores das línguas enroladas. <risos> Vejam bem, depois de dois e meio sem nada a acrescentar, mando-lhes mais ah. um que não tal... que talvez não seja tão inútil. Arrumei a frase. Que não que talvez nada. tão inútil. É. Não, é que não talvez tão
1: inútil. Isso que quer dizer. Ah, mas tá. Ai, não, tu que não entendeu.
0: Gostei da definição com a diferença entre banda cover e banda tributo. É o Carlos Solari, não curtiu tanto. Bacana, nunca parei pra pensar nisso. Vale ressaltar a importância das bandas covers. Acredito que, o co que os covers foram fornece uma experiência àqueles que não tiveram oportunidade de ir a um show da banda artista original. que Foi o que a gente falou no podcast. Pouparei vocês de ver uma foto imitando a aparência do Fred Mercury até o próximo podcast e a Fagos.
1: Eu mas... queria
0: dizer que eu adorei os e-mails dele falando que não tinha nada pra dizer e se ele mandar toda semana falando que ele não tem nada pra falar sobre o episódio eu vou ler sempre.
3: <risos>
1: mas homem, o meu... E uma coisa que... Que, eu, um que, a, a, que ele falou que é real... Que, tipo, é bom tu, tu ter um feedback mas é de um ouvinte que diz Pô, eu acho legal conhecer uma, um cover que te dá a oportunidade de conhecer bandas que talvez não conhecesse <risos> ou músicas, né? E, 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 é uma, e banda cover é um troço que, no meio de pessoas que são, ui, são entendidonas de música, são ui. muito... Passam por muito preconceito, tá ligado? Sim, ah, sim. porque não tem é porque tu não tem talento. Cara, eu não, é só porque eu não quero fazer música, eu só quero fazer cover, tá ligado? Qual é o problema disso? Quer porque se divertir, tem que... sei lá. O Luiz Felipe, o cara do u, 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 Ukelele, que na verdade seria o Ukelele. Será o grupo
0: no WhatsApp do Crescimento Mais já tá tendo piadas internas. É, é. Né? Uh -huh. Não é única, vai ter mais
3: uma em breve. O Ukulele.
0: Seria ser ukulele, errado, né? é o Ukulele, não o Kelele. É o Ukulele. E
1: é. ele que é de São Gonçalo no Rio de Janeiro. Uh, ele botou aqui assunto número 253. 253. Covers. Covers. Depois de um hiato de três <risos> ou quatro episódios, eis que torna a ouvir esse garboso podcast. Me surpreendendo na melhora impactante do áudio do episódio. Ficou uma delícia de ouvir, ainda ouvindo-os de forma ébria. Muito bom. Aliás, é o que muita gente prefere nos ouvir de forma é? ébria.
0: Tô, tô já tô ébrio. Se tratando de covers
1: e algumas bandas que participei, e passei por muitas bandas covers de Legião Urbana, tentei até um cover de Pro Jam, Olha, comigo um no falou, vocal. Mas não um falou de Pearl Jam. Mas não foram pra frente. Sendo que sempre prezamos pela qualidade do som e não no aspecto visual das bandas covers. Concordando com a posição de vocês no podcast. Outro ponto, o Daniel tá de zoeira ao falar que não queria aparecer o Axel, né? <risos> ah, cala a boca. Lembrando, Paradise é a maior banda do Crazy Metal Mind curto muito, sendo que nunca ouviu uma música completa deles. <risos> Cara, se tu
0: ouviu o podcast, tu ouviu três músicas completas deles, de fundo pelo menos
1: continue com um excelente trabalho PS o nome do garrista do Sistema um é Daron Malakian. Malakian exato e, e PS2 tentei mandar um e-mail num contato que o Daniel deu no grupo do Whatsapp mas deu erro e nem sei se chegou até vocês não chegou eu mandei uh, Romulo Mais gente ah metal, tá eu,
3: ia... É, eu, eu fiz... já ia dizer gente desculpa fui eu que fiz o eu palipo eu fiz só pra nossa. sacanear mesmo
1: mas eu achei que era uma é metal É Chris mas um pouco uh, tentei mandar um e-mail num contato naná, mas deu erro e nem chegou a vocês com o conteúdo seguinte façam um episódio sobre Rage Against the machine. Raiva contra as máquinas. Tá fai, em mano. falta aí. Foi mal pelo meio é gigante, mas é meu primeiro. Cara, eu sou. Eu curto muito o Rage Against e sou a favor de falarmos sobre isso. Power to the este foi o Rômulo. E agora tem o nosso japonês que vai ser lido lindo. Meu Deus, pela gente, natalha. vai
3: ser eu. É do Masatoshi H. Kunimatsu. É. Kunimatsu! Masatoshi Kunimatsu! Ah, Como o nome ele é?
1: já falou Toshi.
3: Kunimatsu! Ah, então. Ele é de Montpellier? Não, é Montpellier.
1: Ops. Montpellier. É Montpellier. Ah, é Montpellier. Tá.
3: Foda-se, eu não faço, falo francês.
1: Eu tô te ensinando. Aceita. Montpellier.
3: Peraí, então. Uh, Montpellier. Ops. E Rio Nossa. de Janeiro. Olá, galera. Fala, galera. Covers de punks, hips, grunges e todas essas bagaças que eu não consigo tocar. Faz tempo que não escrevo. Culpa do Daniel que disse. Ele deve estar, muito tempo, deve estar com muito tempo livre no monastério. Meu Deus castigou monastério, ele. Monastério, filha. Ah, é monastério. Tá, monastério. Meu superior, que está por dentro de tudo, ele é God. Me puniu com muitas semanas de trabalho ininterrupto.
1: Foi fazer cerveja pra galera. Foi fazer uma outra pista
3: ó. Das divarias. Coisas que comentaria.
1: Cara, ele tá com ele tá, com, várias é, ele tá com um corretor, motherfucker. Caralho,
3: aqui. porque tem um monte de erro gente ah,
1: vai vendo que tem várias Eu tentei passar
3: aqui uns erros e não consegui é. Das várias coisas que comentaria, Rômulo me decepcionou no episódio do Beast Boys. Como o antigo seguidor do Eminem, esperava mais do seu lado humano do ser. Ah, cara, eu, eu era um adolescente, eu,
0: eu era muito jovem.
3: Deixando de lado as divagações, episódio lindo sobre covers. Na minha adolescência, o mais próximo de um rock era bandas de baile que tocavam Sweet Child. Isso era o máximo que o Little Japa chegava de um show de rock no Mato Grosso do Sul. Acho que ainda hoje só tem covers de Luan Santana na minha cidade. Gente, socorro. Não, não,
0: porque temos ouvintes no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Não é do norte, não é sul mesmo. É Mas vai,
3: vai, faz tempo que ele mora lá no, no Xuxaná, lá. Joe Vidal tá fazendo cover lá, vi no grupo do
0: WhatsApp.
1: É verdade.
3: Abraço, galera. Vou tentar apadrinhar vocês assim que possível. Agora que saí do mosteiro, voltei pro Rio de Janeiro sem dinheiro e meu nome não rima com <risos> o poema inteiro. <risos> Toshi japonês, que já foi quase tudo. Por Gente, eu adorei! Puxar, <risos> puxar Nossa! Puxar o tapete do
1: Carlos Augusto. Ele tentou, eu, eu vi que tentou. Ele, tentou. <risos> ele tentou. Por tentou Por causa de é, o Carlos, do poeminha, as, as, ah, não, o Carlos Augusto, você me mandou poeminha. faz. Os Carlos do Rio de Janeiro, que não sei o que, o dia inteiro. O, o, eu... o, Caralho!
0: não estranha, é que a Nath não ouve o podcast, tá? É, é, é pior é que é verdade.
1: A Nath não ouve os podcasts, ela não cara, sabia Cara, eu sou
0: programadora,
3: eu não tenho tempo.
0: eu quero saber só do Toshi, que ele voltou pro Rio de Janeiro, eu quero saber se largou a batina, ou se ele se formou, não sei como é que funciona? Fiquei curioso, já que ele saiu de Montpellier. É
1: verdade. Montpellier.
0: Próximo é de Leandro The Ball. O bola. The Ball! Sempre presente. O ouvinte mais antigo de todos os tempos. Ele é de Guaratinguetá, São Paulo. O assunto o mais importante é o som.
1: <risos> <risos> a gente
0: tava vendo, a gente falou isso 700 vezes. Eu cortei
1: 400, sobrou Ainda 300. sobrou 300, sempre. é verdade.
0: Mensagem. Dali, galera. Não sei por que eu falei mensagem. Dali, galera. Divertidíssimo podcast de bandas covers. A honra especial pra mim foi fazer parte da TV sonora com a minha banda cover de Ramon. Ramones, de Durangos. Olha só, botei ele lá tocando no, no fundo. Valeu, galera. Muito massa fazer parte disso. Aliás, a banda ele é bem bacana, cara. Ele canta bem. É verdade. Até porque é professor de inglês, então menos a pronúncia vai ter certo. É verdade. Ele dá sequência. Devo confessar que uma das coisas que particularmente... Uma das coisas que é particularmente difícil pra mim em ter banda cover é escolher o um nome. Já nos chamamos de Ramongos, que pra mim é o melhor de todos, mas descobrimos que já tinha uma banda com esse nome. Pensamos em De Marrones, mas também já tinha. Muito <risos> Muito bom. Por enquanto, The Durango está ok. Sempre quisemos um nome que refletisse o clima zoeira que temos na banda. Quanto à questão de visual, é foda mesmo. Na nossa banda só temos um magrelo. Na nossa banda só temos um magrelo. O resto é tudo gordo safado.
1: Oh, Marcelo aí. Não
0: dá para querer caracterizar, né? Uma vez, descolei uma peruca e até nos vídeos do YouTube dá para ver e sentir vergonha alheia. Ué, ué, ué. Então, eu comentei que quando o cara não, não era parecido ficar ridículo, uma peruquinha. Mas no caso do Leandro, tu vê que tá só ele com a peruca safada. Tu vê que é de zoeira, que eles não estão tentando Parecer, aí ok, tá ligado Agora se a banda, não, não. eu quero ser o Vinci Mil, é, 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 aí fica ridículo Pode usar a peruca, viu, Leandro, eu permito Usei uns dois ou três shows E depois enchi o saco, incomoda muito E a galera ainda tirava um sarro de Massacreixo e não parava <risos> enquanto Não tocavamos um trechinho de Evil papagalho. <risos> Os caras até insistiam Pra eu continuar usando, mas não rolou Concordo com vocês, o importante é fazer um som Bem feito, para finalizar, que nome Genial esse cover do Iron Maiden de arroio do Meiden. Exato. É isso aí, abraço e gaba gaba Ray. Sucesso. E agora
1: quem mandou foi agora uma mulher que não ouviu nossos apelos, a Jéssica Pereira. Depois da Daphne, agora a mulherada chegou. E a Jéssica foi, por causa dos nossos apelos, ela botou, e aí consciências metálicas portadoras de deficiência cognitiva. Ler com tom intelectual. Não li, foda-se. <risos> Tudo com vocês? Tudo. Conforme intimidado na leitura de e-mails do cast 253 ou 253? Intimado. 253 ou 253? Estou, estou aqui para feedback alos los estou Gostaria a... de parametrar estabilizá-los uhum. para o último combo de podcast além do áudio que vocês vêm aprimorando os últimos temas têm sido excelentes
0: os padrinhos vêm aprimorando
1: vou deixar um agradecimento especial para o de Angra banda qual ser posso ser classificada posso ser classificada como suspeita e como alguns ouvintes também comentaram o álbum favorito ou álbum favoritos do Angra é o Temple of Shadows
0: ah, a maioria dos ouvintes falou que era o Temple of Shadows tem gravado eles, eu inclusive,
1: que era Cry. Ai, que delícia, inclusive fica aqui minha indicação a quem possa interessar o Heavy Metal Box 5 Cinco. do Thiago Miro, que fala da história desse álbum conceito. Olha o Tiago Miro Olha aí. hein? o Miro. É bom esse guri.
0: Abre um parênteses aqui. Thiago Miro criou um podcast sobre heavy metal onde ele conta histórias e curiosidades e coisas sobre heavy metal. É muito bacana. Heavy Metal Box. Procurem lá. Eu ainda vou te
1: indicar com mais afinco quando eu gravar o um meu episódio no mesmo estilo. No mais, vi. não tenho muito a agregar de comentários. Ando trabalhando muito e às vezes sinto vontade de bater nos meus coleguinhas. Aí não me sinto inspirada a mandar e-mail. Até mais. Mas, Jéssica, bate Caralho, nos, nos coleguinhas o dia, e manda um vídeo pra nossa, porque a gente quer ver, tô batendo neles.
0: Eu devo confessar que eu achava que a gente tinha duas ouvintes, Jéssica. Porque a foto da Jéssica no Facebook é muito diferente da dela no Twitter. Eu
1: achava que eram duas. E agora é a Natália mesma. vai ler de mais um Ai, ouvinte, a nossa ouvinte, que. E aí, Xará? Ex-alemã. Então. A uh, Natália.
3: E aí, galerinha do CMM. Tudo Pô, em mate, cima? É o nome de quem Ah, mas aí. é que eu falei minha Xará, desculpa. Natália Freitas. Assunto? Uh, não tem. Ah, não tem. Não sim. tem,
1: não tem, não tem. Podcast
3: 253, bandas covers do jeito... no ah, assunto tá, do e-mail. Ah, tá, sim, é verdade. E aí, galerinha do CMM, tudo em Cima, tudo em cima. Escutei o último episódio de Bandas Covers e escrevo pra dizer que ainda estou viva. Oi, Natália! Não moro mais na Alemanha, como... Gente, tá todo mundo indo embora! O Tosh também. É verdade, todo mundo saindo. Vocês ficaram quietos, eu fui... foi... sei que eu tô louca. Não, Não mas é verdade. Como vocês comentaram na leitura de meios, mas ainda sou ouvinte internacional. Agora eu vim me aventurar na terrinha do tio Sam e atualmente estou morando, trabalhando em Burbank,
1: Califórnia. Burbank, Califórnia. Burbank. Cara, Natália saiu da Alemanha aquela terra gostosa Depois eu quero Meu, que a Natália mande Meu,
0: mas se é pelo que eu vi no Face Essa filha da mãe tá trampando na Pixar, hein Sério? Vai, Nath Ô, Nath. Vai, Nath Eu quero perguntar vai, Nath. pra Nath
1: Parabéns. Nath Freitas Parabéns e Nath... é de Porto
0: Alegre, hein é daqui... Sério? Uhum. Vai,
1: Nath Não sabia Nath, olha só Comente pra nós Como foi morar na Alemanha Tá sendo melhor nos Estados Unidos Tu realmente tá trabalhando na Pixar Nos envia essas informações <risos> Eu quero saber Não, eu quero o saber homo, oh, homo. Eu tenho O Daniel gosta que... de uma fofoca Eu tenho certeza que a Natália vai, me... vai nos explicar isso aí
3: Curti bastante o episódio passado E gostei de ouvir o Daniel Cantor Excelente voz, parabéns. E...
1: Obrigado, amiga! Agora responde <risos> minhas perguntas, então.
3: <risos> eu também fui em um show do Maguma há uns vários anos atrás. E os caras realmente se puxam pra fazer um bom som. Na real, Belo Horizonte é, ou era, não sei mais como está agora, cheia de boas bandas covers. Além do Maguma, tinha também o Pink Floyd Reunion, o Avatar, que é o cover do Jetro Tool, a Aero Guns, que é o cover do R. Smith mais Guns N' Roses, várias bandas cover de Creedence, Beatles, Rush, etc. Na época, até eu entrei na modinha e tocava foto e violão na Rajás. Banda cover de Camel e Focus. Daniel ia odiar, pois era a banda de rock progressivo.
1: Ah, olha só, Nath, eu não, eu sou, eu, eu, eu não tenho um problema com rock progressivo em geral. Eu tem não, até amigos que são. Eu tenho até amigos que são, é verdade. Não, eu não tenho mesmo, é que eu sou... Só que se um progressivo me conquistar, tem que ter um pouco mais de trabalho.
3: Enfim, eu acho que esses grupos covers foram super importantes pra mim. Quando eu era adolescente, não tinha grana pra ir nos shows grandes, então o que me restava era ir ver essa galera pagando cincão na entrada, e eles muitas vezes não deixar a desejar. Eita, nós. Nice. Bom, agora que já dei um breve sinal de vida, vou aproveitar e sugerir um episódio falando sobre esse álbum aqui, dela ela coloca um link É um álbum YouTube. do Paul
1: McCartney. Exato. Que, aliás, é um, é um dos melhores álbuns da carreira é só é do Paul McCartney. Pra é o da, da Band on the Run.
3: Se não conhecem, espero que gostem. Se já gostam, pensem nessa sugestão. Com certeza irá agradar muitos fãs. Então, paguem o um padrinho e vamos fazer esse álbum aí. <risos> Begito. De Nath pra Nath. É. Natália.
1: Ah, Opa, é Natália. Tá
3: Beg Begito. Gente, é sabe? Beijinhos é tranca. Beijitos pra vocês e see you next time.
1: Tanto o álbum quanto a música eu acho geniais. Só pra deixar claro. Vale, vale um podcast sobre a carreira solo. Va vale? Né? Óbvio que vale. O
0: próximo aí, o Patrícia Giovanni. Giovanetti! Giovanni! Giovanetti. Mandou... Aliás,
1: que tomou da Alemanha! Giovanetti tava torcendo pra Itália e tomou da Alemanha, que aliás hoje tomou da França, vai se fuder.
0: Patrícia Giovanni, okay. 31 anos, Rio de Janeiro. Caramba, ela parece mais nova. Olha o elogio aí. É uma jovem. Olá a todos. Tenho o costume de ir com frequência shows de bandas covers barra tributos em bares aqui do Rio de Janeiro. Cara, recorde de cariocas, eu acho, hoje. Realmente, a maioria das que eu assisti se preocupavam mais em fazer um som parecido do que com o visual em si. Gostaria de destacar algumas são realmente muito legais. Chopu, apesar de ter som autoral, a banda é mais conhecida por fazer um excelente cover de Pearl outra fã de cover de Pearl com direito a jeitos do vocalista, iguais aos do Ed, e moche de lugares inusitados. Brazilian Maiden, os caras são excelentes, tocando Iron, excelentes, e em caps lock. O vocalista Rafael, Sa Rafaelo Rafael
1: Giovanetti.
0: Manda muito como o tio Bruce. Queen Vision, banda cover de Queen, que também consegue segurar a responsabilidade de tocar as músicas de uma das melhores bandas do mundo. E pra fechar, Skid and Roses, que, como o próprio nome já diz, toca Guns in Skid Row. O vocalista é o Gus Monsanto, um cara bem conhecido no cenário musical aqui do Rio de Janeiro. É isso aí. Mas peraí aí, não acabou. Venho por meio deste mês solicitar uma retratação por parte dos senhores em respeito à minha pessoa. Fui difamada ao dizer que quase não manda e-mails para o Crazy Metal Mind. Denúncia. Olhando em minha caixa de saída, com esse já são seis e-mails Seis, errados.
1: Patrícia? então tem vergonha na cara, calma porra? Aí, aí.
0: Inclusive, mandei dois seguidos no período em que o senhores Iserhard estava de licença banheiro, que foram lidos pelo fofo barra do Marcelo. Eu vi que temos uma <risos> fã do Marcelo ganhar. aqui, hein? Mas enfim...
3: Claro, Pink Floyd. Mas
0: enfim, tô aí e ainda gosto de vocês mais do que os outros. Beijos pra Nath. Oh. Atenciosamente, China Jururu Maionese. Mais uma Beijos, piada Patrícia. interna do grupo é. do e eu quero dizer, ela mandou seis e-mails.
1: Seis, cara? Como? Quantos,
0: quantos, quantos podcasts É isso que eu queria perguntar gravados? pra ti.
1: Quantos podcasts nós temos? Acho que a gente tá <risos> na edição 254. 254. Tu mandou seis e-mails e quer dizer que mandou muito. E ainda que tem a cara de pau de no grupo botar uma, um print screen de seis e-mails. Tu é muito cara de pau, Patrícia. Pelo amor de Deus. Eu gostei do beijo. Ah, Obrigada. Ah, só um pouquinho, uhum. beijo, cara. Beijo, Patrícia. Não, olha só. Eu exijo respeito aqui. Eu não vou admitir que uma pessoa venha, venha querer dizer que mandou muito e-mail mandando seis e-mails, tá? E... Aqui, ó, a nossa Ô, camisade está abalada nesse momento. Eu quero dizer que, em tá balada,
0: só o podcast tem cinco anos.
1: Exatamente. E em dois cinco?
0: meses, a gente dois. já tinha oito podcasts. Ou seja, oito? se nós
1: temos cinco anos, ela cinco? mandou um, a média de um pouco, um e meio vírgula um por ano. Um vírgula Isso é pouquíssimo, Patrícia. Desculpe, mas essa, essa não vai dar pra aceitar. Eu quero e-mail toda semana. Daniel, é O Ferpa mandou o último aqui, o assunto colunas e tals. Ferpa, que aliás é um ouvinte antiguíssimo daqui. Acho que é mais antigo que o Bola, hein? É Retornou verdade. Retornou
0: pra tirar o lugar.
1: Ele que é de Curitiba, no Paraná, mandou aqui, salve, salve, CMMs. Primeiramente, parabéns pelo podcast, pelos podcasts. Mas não é pelos áudios que venham aqui desta vez, é pelos textos. Olhei. Olha só, Natália, <risos> o que vem aí. Curti demais o texto da Nath sobre Tim Harden. Curto demais Folk Harding, e demais, demais o Tim. Natália, por favor.
3: Fiquei emocionada.
1: Confesso se era uma surpresa agradável entrar no site e ver, e ver uma coluna sobre ele. Isso prova a versatilidade do site. Conhecia ele até. ...através do livro Woodstock, de Pete Forn... Nesse livro, ele fez um capítulo... ...para cada artista que se apresentou por lá... ...com depoimentos reais e emocionantes. Ele aborda todo o movimento da cena de São Francisco... ...de Greenwich Village e tals. Uh, Metal, curti também tua matéria sobre o Blackberry. Show? Lá... Ah, okay, é, ótimo. Eu
3: achei que sabe. Lá no Troco
1: Disco, o site que conheci a semana passada... ...através de vocês. Adorei demais o site. Já está ao lado dos mais acessados ao lado do CMM... ...no homepage do PC. Então
0: eu quero dizer que se ele ou conheceu o Troco Disco semana passada, por causa da gente, significa que ele tá há muito tempo sem ouvir a gente, porque a gente já fez 300 mil propagando o Troco Disco. Então, não adianta roubar o lugar, o ouvinte mais antigo ainda é o Leandro Bola. É verdade. Que
1: seguiu, não nos abandonou. O Ferpa nos abandonou, é verdade.
0: <risos> e sobre coisas, sobre meus textos, eu pedi demissão do Troco Disco e do Move, mais dois sites que eu escrevia, gostava muito, era bacana, agradeço eles pelas oportunidades, mas pedi demissão, vou focar no Crazy Metal Mind, porque era chato, eu tava escrevendo para dois sites e não tava escrevendo pra Crazy Metal então eu espero eu Espero que vocês acessem os textos Porque eu e a Nath vamos escrever Direto para o Cris Daniel, eu só não tô botando na reta Porque eu não, não conversei com ele antes
1: Mas, mas eu ele vou já escrevia
0: também. antes, então deve vou voltar escrever. também Vamos começar a fazer post para o site Eu quero que vocês leiam Inclusive quero fazer quero posts como obrigada. eu
1: fiz sobre o What's Redding, Que fez uma galera conhecer o What's Reading Eu, inclusive, inclusive, eu o conheci por causa é. post.
0: Então voltaremos como nunca é. com textos no site E eu fiquei favor. emocionado
1: com essa dedicação do Que realmente a gente estava sentindo falta de texto que não é bom, O Romo tinha mais textos pros outros do que pra nós. Não, eu, fiquei... eu,
3: eu também. Eu também falei pro Romo, é. pelo amor de Deus, Super.
1: pede uh, <risos> demissão. De Enfim, ele dizia, dizia ele que conheci esses caras no começo do ano e estou mergulhando fundo no som deles. aí os principais que me. Emocionado pela formação clássica no podcast de Black Ice e adorei as descrições do Douglas, principalmente. Blues faceirinho. Puta que pariu. Acho que por hoje é isso, é tudo, pessoal. Fui! Eu tô meio louco aqui já também. Eu eu quero é agradecer. Tudo.
3: Muito obrigada aí, o Ferpa. Eu fiz com muito amor e carinho esse texto. Não, eu, quero... eu achei que ninguém dizer, ia achar foi, muito foi legal. É o post que tu já fez pro
1: É verdade. Sério? Eu, eu eu, três, tu
3: quatro não gostou eu do, do Judas?
1: Não gostei, mas foi melhor. Não,
3: não ah, ele ai, não é, tá obrigado. dizendo que ele não gostou. Para não, mas. não. Eu e eu quero dizer que eu acho
1: importante também, cara, sobre o Rômulo, porque realmente o, o, a gente tá com um site novo, a gente não tem textos, e o Rômulo estava escrevendo para outros. Queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês em mais um podcast
0: sensacional com um convidado espetacular. Esse episódio foi Bonito, gostei. Até semana que vem, mais um podcast sensacional! E tchau,
1: tchau, galerinha! Tchau, tchau, bebê! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos! E no próximo tem muito mais.